0: All men must die. Und Drachen leider auch. Must fly? Must fly, ja. Wär schön gewesen. Herzlich willkommen zu unserem Recap von Game of Thrones Staffel 8. Folge 4, oder wie wir sie auch nennen, tja, schade. <lacht> ein bisschen gescratcht. Ne? Ja, ja. Ja. Herzlich willkommen da draußen zur aktuellen Ausgabe Game of Thrones Recap Staffel 8, Folge 4. Und ich weiß nicht, ich, ich, ich nehm's jetzt einfach Ich, ich schieb den Elefanten jetzt mal aus dem Raum, ne? <lacht>
1: <lacht> es gibt keine Elefanten.
0: <lacht> Stimmt, <lacht> es gibt keine Elefanten. Okay, dann schieben wir halt den Drachen aus dem Raum. Ja. Äh, <lacht> es ist ein, bisschen, ist ein bisschen schwierig, diese Folge
2: jetzt so Ey, für Tierliebhaber ist das eine ganz schlimme Folge. <lacht> ja. Vor
0: allem also für, für Westerosi-Tiere, ne? Ich, das, das ist wirklich grauenhaft. Ja, das stimmt, wirklich. Und
3: für alle Leute, die jemals ein emotionales Bonding mit einem Tier hatten, das ist ja. wirklich ganz, ganz schlimm. Ja.
0: Aber auch, jetzt mal wirklich, ne? Also, Dan und Dave können niemals ein Haustier haben. Ich schwör's euch. <lacht> Sonst könnt ihr das nicht so schreiben. <lacht> Oder sie hatten mal Haustiere und die haben sie gehasst und das alles ja. fließt jetzt in diese Serie. Genau. rein. Ja, oh, Könnte sein. Dann
3: schneide ich noch ein Ohr ab und dann hey, verbatze ich ihn.
0: Ja. <lacht>
2: Ja. So die, haben wirklich, die haben richtig Punkte jetzt bei mir verloren, einfach mhm. durch diese Art und Weise, wie die einfach da so mit Tieren umgehen. Das ist, naja, mit so liebgewonnenen Tieren.
0: Ja, ich, ich meine, es gab ja schon zur letzten Folge, gab es ja Kontroversen. Also das Netz war ja wirklich gespalten. Aber jetzt, äh, glaube ich, ist die Kluft noch viel weiter aufgegangen mit der aktuellen Folge. Also wenn ich das so gelesen habe, auf IMDB, schlechteste Folgenbewertung. Jemals bei einer. Ich habe da
3: ehrlich gesagt gar nichts viel von mitbekommen. Ich habe nicht so viel im Netz gewühlt, oh, weil ich habe ja, das. Co Coffee Cup hast du mitbekommen. Das habe ich mitbekommen, ja. Coffee Cup, aber ansonsten, ich habe kein imdb rating ich habe nicht mal so eine allgemeine Stimmung, wie es da draußen ist. Ich habe eigentlich nur meinen Eindruck. Ähm, normalerweise geht man ja gerne auch vorbereitet in eine Sendung und versucht so ein bisschen auch mhm. so, wie kommt, aber das, das habe ich heute nicht. Aber vielleicht ist es
0: gar nicht schlecht. Nee, vielleicht ist es nicht schlecht. Also ich habe mir halt, wie gesagt, gestern, weil ich auch wissen hm. wollte, ob meine ja, ich hab's zu Tim schon gesagt, meine Ernüchterung, ob die irgendwie begründet ist, ob ich damit alleine mhm. stehe, ob irgendwie, weiß ich nicht, Leute noch enttäuschter sind, die vorher schon irgendwie enttäuscht waren anhand der letzten Folge und ja, also, ich glaube, da sind noch ein bisschen mehr Leute irgendwie geknickt, wie das jetzt alles oder welche Formen das jetzt alles angenommen mhm. hat. Und wo ich noch letzte Woche gesagt habe, ja, mal gucken, was im Aftermath, also was im Nachbeben oder im, 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 im Nachhinein, im Nachhinein was dort halt alles noch erklärt wird und nochmal gesagt wird und vielleicht nochmal irgendwie so ein bisschen positioniert wird oder so, ja, davon ist leider nicht wirklich viel eingetreten. Mhm. Muss ich leider sagen. ja also
2: ja. Ich fand auch Ernüchterung, äh, ich hatte mit Daniel irgendwie geschrieben und ich hatte noch so nach dem Wort gesucht, nach dem richtigen Wort und dann hat mir Daniel so Ernüchterung <lacht> geschrieben und dann meinte ich so, ja genau, ey das ist genau das richtige Wort, so finde ich, sollte diese Folge auch irgendwie heißen. Die ja. Ernüchterung, ja. Ernüchterung. Weil, was fandst ja. du denn ernüchternd? Naja, also, wie gesagt, letzte Woche saßen wir ja hier und wir haben uns noch so gesagt, so, ey, okay, viele von diesen Entscheidungen, die in Folge 3 getroffen wurden, hängen so ein bisschen davon ab, wie jetzt äh, im Nachhinein mit diesen, mit diesen ganzen Figuren so verfahren wird. Mhm. Äh, und gerade was sowas wie Plot-Armor angeht und so und, und Entscheidungen, ob man jemanden tötet oder nicht, hängen ja so ein bisschen damit zusammen, was hat man mit diesen Charakteren noch vor? Ja. So. Und wenn ich jetzt dann die vierte Folge sehe und dann eben sehe, was mit Leuten passiert oder was man eben mit Leuten vorhat, dann sind äh, eben, ja, dann sind diese Entscheidungen schon wieder viel mehr zu kritisieren, finde ich, die in Folge 3 dann getroffen wurden. Mm. Und das, finde ich, ist halt nicht so ein gutes Zeichen für eine Folge, wenn sie, sage ich mal, vielleicht nicht nur selber nicht so gut ist, sondern auch noch eine andere Folge noch auch mit schlechter macht. So. <lacht> ja. Ähm, <lacht> ja, also vielleicht ein, eine, ein Beispiel jetzt mal ganz zum Anfang, dann ist ja chronologisch vielleicht auch, und zwar Tormund fand ich zum Beispiel. Ich meine, ne, wir haben uns bei Folge 3 gesehen, wie die da alle auf diesen Leichenbergen stehen, äh, ne, und da von oben auf die, auf die Whites darunter hacken und so, und man fragt sich die ganze Zeit, okay, warum stirbt denn da eigentlich niemand? Wieso überleben die denn alle? Ja. Und dann hast du das Gefühl so, naja, okay, wenn jetzt noch eine geile, wenn jetzt was Geiles kommt noch danach, dann finde ich es okay, dass die überleben, weil, ne, das ist dann eben der Grund dafür.
3: Aber also der Grund, Tormund, für Tormund in der nächsten, kann ich dir sagen, also der Grund für Tormund war, die, äh, wollten Ghost, nicht sterben lassen, weil die das sich nicht getraut haben vor, der, vor den Zuschauern. Sie wollten aber Ghost nicht weiter animieren müssen, weil der Arsch teuer ist. Das haben die auch mal gesagt, dass es sehr kompliziert und teuer ist, gerade die Wölfe zu animieren. So, und dann brauchten sie ja jemanden, dem sie den Wolf geben können, der dann weggeht. In dem Fall ist es Tormund. Tormund sagt, was übrigens auch überhaupt gar keinen Sinn macht, die Man's Rider, die wollten die ganzen Wildlings- von Beyond the Wall Richtung Süden führen,
0: <lacht> genau. weil
3: es da mega schäbige Lebensumstände sind. Und jetzt kommt ja die dunkle Nacht, die ist ja unterwegs, das heißt es wird da ja noch schlimmer werden. Das ist ja die dunkelste, dunkelste unfruchtbarste, kälteste Gegend, die es überhaupt noch irgendwie gibt in Reichweite. Und anstatt zu sagen, okay, der Norden ist völlig entvölkert durch den Krieg und wir haben eh hier die Landstriche versprochen bekommen, wir lassen uns hier im Norden nieder, aber nicht hinter der Mauer, sondern hier irgendwo, wo man vielleicht klarkommt, sagt er, nee hab festgestellt, ist nichts für mich. Wir gehen jetzt wieder zurück, <lacht> wo wir hergekommen sind. Ja, aber der ja, Meistling ist, Ja, aber, ja, aber es ist doch trotzdem, die Gegend da ist doch total äh, äh, lebensfeindlich. Ich würde es jetzt aber nicht Und dann, pass auf, ich bin noch nicht fertig. Und, denn, und der Grund, weshalb Tormund geht, ist, Entschuldigung, Bell, aber den Punkt den muss ich noch <lacht> zu Ende bringen, weil er nämlich Ghost mitnehmen kann und dann ist Ghost nicht tot und trotzdem aus der Sendung geschrieben. Und das ist der Grund, weshalb Tormund überlegt Ja, dazu kommen wir gleich noch. Entschuldigung, jetzt ja. Bell.
1: Ja, ich, ich würde das jetzt nicht unbedingt von der ganzen Agrarbegebenheiten da abhängig machen, sondern die haben halt, die, die längs die sind halt völlig überfordert mit diesem ganzen Politikgeschwurbel da, dass die sagen, ne damit lassen wir uns gar nicht mehr ein, wir gehen wieder zurück zu unseren Gesetzen, zu unseren Lebensweiten. Das kann ich an sich schon Aber verstehen. Aber
3: was kriegt er davon mit? Er sitzt ja nicht irgendwie ja. jetzt an den großen Tischen und er ist Aber auch nicht mit Wares mhm. und Littlefinger und sonst was. Nur mal
0: kurz, ähm, ja? kurz äh, einge, eingeflochten. Mhm? Ich glaube, er sagt, wir gehen zurück zu Castle Black.
3: Ja, Na, ja, ja. Ich weiß und ich habe nicht verstanden, ob die sich da sammeln und dann zusammen zurückgehen oder ob das deren Zuhause sein soll. Das habe ich tatsächlich nicht verstanden. Hey, weißt du was?
2: Lass uns das doch abkürzen, weil ich meine ja. im Endeffekt, da macht sich auch niemand Gedanken darüber, die auch nicht die Story schreiber Es geht einfach nur darum, Tom und muss einfach der ist aus der, ja. der muss aus der Geschichte verschwinden. Ja, Wir haben nichts mehr für Tom und <lacht> zu erzählen. <lacht> und ja, deswegen <lacht> soll du abhauen. Und das genau das gleiche ist ja mit Ghost, weil <lacht> Ghost ist auch, der ist durch einfach. Ja. Und ja. die müssen die jetzt einfach loswerden. Und das ist was, was mich daran so stört. Wieso? Dann, dann gibt doch Tormund einen geilen Tod, in der, wo es auch Sinn machen würde in der dritten Folge. Sag ich mal, bei Tormund hätte doch einen geilen Heldentod sterben können dann eben. Äh, nö. Da lässt sich ihn dann irgendwie überleben, nur damit in der nächsten Folge völlig sinnfrei. Einfach sagst du, ah, übrigens, äh, Leute, Schön, ich, mach's mal, tschüss, mach gut. <lacht> und, und dann, und jetzt muss ich noch kurz, also mit Ghost, also wirklich Jetzt, warte,
0: warte, warte, komm. Ja, nee, komm, das gehört zusammen. Nein, lass es, und, es gleich. Okay, ich mach's ja, gleich. Ja, lass es koordinieren. Erst würde ich mach's einmal noch an, sagen, Annabelle, äh, irgendwie vielleicht hast du noch mal so ein kurzes Vorfazit irgendwie äh, abgibst, weil danach müssen wir noch einen Punkt abhandeln. Weißt du jetzt wie ich
1: die Folge ja. allgemein finde. Also ich tue mich immer schwer zu sagen, sofort auf dieses, oh, das ist jetzt bei weitem das Schlechteste, was ich da gesehen habe. Ich suche ja auch immer noch nach Sachen, die mir gefallen haben. Es
0: gibt auch Sachen, die gut
1: gefallen Ja, genau. Machen. genau. Und ähm, ich versuche immer nicht gleich in dieses Loch zu fallen, sondern einfach mich immer noch in diesen guten Sachen aufzuhangeln. Und ähm, es gibt immer noch zwei Folgen. Es ist noch nicht vorbei.
4: <lacht> ja. <lacht>
0: ja Ist auch richtig. Stimmt, es gibt immer noch zwei Folgen und wenn ja. ihr diese zwei Folgen sehen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr auf unseren Affiliate-Link klickt und dann könnt ihr euch ein Sky-Ticket-Abonnement zulegen und ja, uns auch noch ein bisschen bei helfen, denn indem ihr euch auf diesen Link klickt, Kriegen wir auch noch ein bisschen was davon.
2: Es gibt ja auch tatsächlich Leute, die äh, immer so drunter schreiben. Sie haben noch keine Folge gesehen, gucken sich immer nur die Recaps an. Ne? Das frage
1: ich mich auch. ja also auch
2: ganz witzig. Also die Leute könnten sich jetzt <lacht> dann wirklich mal langsam vielleicht mal dieses <lacht> Das
1: Interessante daran wäre ja, wenn die danach noch mal die Serie gucken <lacht> ja, und dann ja. sagen, ob, ob da, ob die irgendwie große Unterschiede oder oder wie. Ja, das ja aber,
4: ja, aber wie das ist Film doch zum doch
0: eigentlich komplett witzlos, irgendwie. sich das alles noch mal anzugucken, ja. wenn du schon das alles weißt. Ja. Aber trotzdem, ich finde es auch äh, ja. Das möchte ich Voll nicht das sagen. Kommt ja. Ich finde es gut, wenn die Leute das auch guckt und äh, noch nie eine Folge Game of Thrones gesehen haben. Ich also fange auch ja nochmal von neuem an. Das habe ich mir jetzt schon. Entschieden.
3: <lacht> ich ich, ich freut so mich lange richtig. Her alles. Ja. Ne? Also dass ich aber auch überlegt, gucke ich einfach jetzt nochmal alle, ne? Ja. Auch nochmal um Gefühl zu kriegen. Mhm. War das am Anfang wirklich so viel geiler, als Martin noch seine Finger da im Spiel hatte und so einfach, weil das, das streckt sich so. Hey, ich ich ja.
1: freue mich halt jetzt schon auf fünf Jahre, wenn man das alles nochmal. Mhm. Also ich freue mich schon ri richtig darauf, so eine lange Pause zu lassen und dann. Ja.
0: Es scheint denn das von vielen schon bereits heraufbeschworene Lost Ende äh, wird die Serie so versetzen. Die all Rolle Dream. Ja.
3: <lacht> nee, aber das. Ja. Aber das. Ich verstehe die Angst ne und äh, aber das also es gibt ja ein Ende bei Lost war es ja wirklich <lacht> nur so wir gucken von Episode zu Episode und und oh Scheiße es geht jetzt ja weiter oh Scheiße wir müssen zum Ende kommen und dann haben sie sich irgendwas ausgedacht bei Game of Thrones. Also es wird am Ende irgendjemand auf dem Thron sitzen oder auch nicht oder whatever, es wird halt was passieren, aber es ist naja. du und hast dann, halt nicht diese, ja. diese loose Ends, die du jetzt noch auf Krampf verknüpfen musst. Denn ne? macht
1: Bran auf und hat einen auf Dr. Strange Ja, ja. <lacht> Sowas <lacht> <lacht> sehe
2: ich auch schon ja. kommen. Ne? Wir sehen ja auch, aber wir sehen, finde ich, jetzt schon so ein bisschen, dass sich das abzeichnen, wie halt Story-Stränge beendet werden. Also halt auch teilweise einfach ganz rigoros. So. Ja. Ne? Also ja. Und, und halt auch. Was ich finde auch, was man jetzt auch merkt, ist halt, wenn du so eine Folge 3 machst, die ja, sag ich mal, storytechnisch ein bisschen auf der Stelle tritt, dadurch, dass sie natürlich jetzt eher die Action im Vordergrund hat, da merkst, da fehlt natürlich dann einfach Zeit, Du hast eine ganze Folge verloren. Jetzt hast du denn so eine Folge 4, wo dann einfach ganz viele Sachen eben vorangetrieben werden müssen. Und es gibt nur noch zwei Folgen so, ne? Und es wird jetzt so Schlag auf Schlag weitergehen, dass du
0: einfach
1: Kapitel abgeschlossen. Man ja
0: aber fairerweise auch sagen muss und dann wären wir jetzt direkt würden wir direkt beim beim Einstieg. Also die Folge ist mit 74 Minuten schon verdammt lang und konzentriert sich ja tatsächlich ein bisschen mehr auf das, was halt Folge 3 komplett alles außen vor gelassen hat also Folge 3, wie du gesagt hast, ist es ja Action, oder war halt überwiegend Action, es gab keine große Charakterentwicklung, es gab keine Intrigen, es gab keine, weiß ich nicht, Schauplatzwechsel und so weiter und so fort. Und das versuchen sie jetzt natürlich in diesen 74 Minuten alle irgendwie aufzuholen. Gleichzeitig aber wollen sie, glaube ich, noch einfach ein bisschen ähm, die Aufgabe erfüllen, ja, Trauerbewältigung zu zeigen. Womit die Folge dann auch anfängt. Ne? Was... Tatsächlich gar nicht mal so ein schlechter Einstand. Ich nee, fand das ich gut, war, ich ja. fand das super eigentlich. Ja.
1: Das erklärt auch, also viele Leute haben sich ja gefragt, wie räumen die jetzt die ganzen Leichen auf? Ähm, das sah für mich erschrocken wenig auf. Ich weiß ja nicht, in wie vielen Stockwerken die, die <lacht> gestampelt haben
0: oder wie viele halt überhaupt in diesen Scheiterhaufen reingesteckt ja. worden sind. Aber ich muss auch sagen, es wirkte für mich auf den ersten Blick ein bisschen wenig, wo ich mir gedacht habe, ja okay, mm. die werden wahrscheinlich aber auch noch diverse Massengräber gehabt haben und äh, ja, für, die ganzen, also mm. für die ganzen Untoten und so weiter. Genau. Die haben sich ja nicht alle in Luft aufgelöst so,
3: oder in Eis äh, wie der Night King, sondern die lagen ja durch die sind schon schon irgendwie ne oder? Ja. Ja. sind einfach tot umgefallen. Also allein diese diese Masse an verwesenem Fleisch, ne, allein was das für für Krankheiten und für Gerüche und für mm. alle, die alle irgendwo, alter Schede, ganz Winterfell ist jetzt auf einem Friedhof gebaut, das wird sich in tausend Jahren, wenn, das nimm, das doch mal rechnen. Das nimmt nimm,
1: Tormund einfach mit und stopft damit das Loch in der Mauer. Ja, ja du hast
0: den, ja, du hast, auch alle, ganz, hast alle aufgefressen. Oder <lacht> du hast aufgrund der Knochenasche vielleicht den fruchtbarsten Boden für, für weiß ich wie für Millionen Jahre. Ich bin mir nicht sicher, wie fruchtbar menschliche Körper, ob die Körper, ob das wirklich so ist, aber wenn ja, dann ist die dunkle
3: Nacht also hier Winterfell ist das Fruchtbarste, das ist die Kornkammer <lacht> Westeros ja, Aber auf dem Friedhof wachsen immer super viele Blumen und so. Das so
0: ja, sind also noch Mineralien ja, überall. So fruchtbar, ja. ja,
3: Ich Ja, ich habe noch nie einen Mensch verbuddelt und dann ein Blumenbeet drauf gemacht. Ich weiß nicht, aber wenn ja, das. Ich so hab das ist, schon mal ein paar Mal gemacht. Westeros Safe Kornkammer. Schon echt gut, ja. Also ja. kannst du einfach einen Komposter auf den Werfen. Okay, cool.
0: Da gab es ja auch die Frage, warum sie die nicht begraben? Wo ich mir gedacht habe, hey, ey Leute, wenn die jetzt noch wirklich für diese ganzen 100 Leute da oder 1000 Leute ja. noch irgendwie Gräber ausheben müssen und so weiter, dann brauchst du gar nicht mehr in die Schlacht. Glaub, sie das
1: konnten das die konnten die Palisaden äh, recyceln, das war ja eigentlich ja, ganz lustig. Ja, also, los,
4: aber. Ich
0: Logisch. fand auch, die Burg sah nicht so ganz so zerstört aus, wie es noch den Eindruck gemacht hat in Folge 3. Mhm. Ist nur mein Eindruck gewesen? oder? Ich meine, sie haben es ein bisschen kaschiert mit Rauch und so weiter, aber so ganz Übrigens, zer zerrüttet ähm, fand ich es jetzt nicht. Was ich ganz witzig fand, wie sie das gemacht haben, das habe ich mich nämlich beim Gucken
2: gefragt und dann haben sie das im Making-of auch äh, beantwortet: die Frage, wenn immer so diese auch Schauspieler auf diesen Scheiterhaufen liegen, ne? Dann siehst du ja mal diesen Schuss von oben, wo es wirklich irgendwie, wo es wirklich brennt in dem Scheiterhaufen und so. Und ich fand das äh, ganz spannend, wie sie es erklärt haben, dass sozusagen die eine Plexiglasscheibe unter diesem ersten, unter dieser ersten Schicht von Holz haben. Und darunter dann wiederum das Feuer, äh, lodert. Aha. Und wenn du von oben drauf guckst, du sozusagen durch diese Scheibe guckst, aber nicht siehst, dass da eine Scheibe ist. Und deswegen mhm. die Flammen nicht an den Schauspieler kommen und der Schauspieler einfach oben so drauf liegen kann. Das ist Ach, eigentlich ein ziemlich cooles System, finde ich, ja. Okay. <lacht>
0: Aber auch nicht zu lang liegen, oder? Das genau, schon das heiß, war, Ja,
2: ne? ja, ja. <lacht> Aber fand ich irgendwie ganz geil, ganz geil gelöst. Ah.
0: Wie, fandet halt ihr, wie fandet ihr die Rede von John? Ich fand die gut. Ich habe in dem Moment auch denken
3: müssen, so, was ein Druck für einen Schauspieler, ne? Da sind mhm. tausend Komparsen, <lacht> <lacht> alle warten, es ist kalt und so, und er, und er muss diese epische Rede halten und so, dann denke ich mir auch so, wenn da so ein Verhaspler drin ist oder oh, shit, Text vergessen oder, oh ne, das war nicht episch genug und alles, oh komm, John. Noch mal so ich hatte
2: so ein bisschen genau das, was ich eben bei deinem Cold Open hatte, wo ich mich so gefragt habe, so, okay, hat er das jetzt spontan gesagt oder hat er sich das vorher überlegt? Ja. Äh, und qualitativ auch ähnlich hochwertig. War. <lacht>
0: <lacht> Aber ich ja. muss sagen, ich habe das auf Deutsch wie auf Englisch geguckt und äh, da muss ich mal sagen, Kit Harrington in der Szene, da war er mal richtig gut. Also hm. so wie seine hm. Stimme, Stimme so ein bisschen gezittert hat ja. und so, das hat er schon echt gut rübergebracht. Ja. Also fand ich auch, es war, war ein guter Einstieg. Aber ja, dann, geht äh, geht's ja schon direkt heider weiter, denn dann wird erstmal gesoffen.
2: Meint ihr, was ich mich noch gefragt hat bei der Szene, meint ihr, es ist jetzt so in Westeros, dass das so eine Schlacht ist, wo, wenn jetzt irgendjemanden Verwandte hat, die bei dieser Schlacht gestorben sind, dass die so für alle Zeiten als so die ewigen Helden, Helden gelten, oder meint ihr, das sind eher, die wird eher
0: so ein bisschen auch irgendwie in Vergessenheit geraten? Gut, das erfahren wir, wenn George R.R. R. Martin die Bücher abgeschlossen hat und dann nochmal sowas wie hier, wie heißt das, Fire in Blood.
2: Ja, aber ich meine, was, wie würdet ihr das einschätzen? Weil, ist es so ein Battle of the Trident, weißt du, wo, wo für alle Gener Generationen später noch die Leute darüber reden, hey, mein Opa, der hat ein Battle of the Trident, hat ja gekämpft und so, ja. zusammen mit, mit, mit Robert und, äh, Dings und so. Also, das, das ist ja auf jeden Fall die krasse, ja, Bell?
1: Das kommt halt immer drauf an, also, das schreiben die Meister ja eigentlich nieder. Also, ich glaube, in Winterfeld an sich ist ja keiner mehr über, aber Sam wird sich vielleicht, der hat ja jetzt nichts mehr zu tun. Der kann ja theoretisch jetzt erstmal Bücher schreiben hm. und alles aufschreiben und das dann das zurück zur... So, Dings da bringen.
0: Ich glaube, eine der letzten Szenen, die wir in dieser Serie sehen werden, ist Sam, wie er über Buch sitzt wie und in irgendwie Richtung. umschreibt. Ja, aber es wird so sein. Hm. Also ich meine, dafür ist er ja nun mal da in dieser Zitadelle gewesen und dafür hat er ja nun mal das alles gemacht und dafür ist er ja nun mal der, der Schlaue hm. in der Serie und der, Gele und der Belesene, der, der Schriftgelehrte, was weiß ich. Und ich denke mal, der wird genau sowas niederschreiben. Und dann würde ich sagen, dass die Schlacht von Winterfell auf jeden Fall, ich meine, das ist die Schlacht, die den ewigen Winter oder die, die lange Nacht besiegt das hat. Das müsste eigentlich die
3: legendärste Schlacht
0: aller Zeiten sein, ne? Eigentlich ja, ja, wenn es mal so
3: sieht. Das ist die legendärste aller Zeiten, einfach weil der Gegner so besonders ist, weil weil das einfach ein untoten -Herr ist. Und da wird es ja so viele kleine Geschichten geben, ähm, die du dann auch erzählen kannst. So zwei Brüder kämpfen Seite an Seite, der eine Bruder stirbt, Switch, der Bruder steht wieder auf als Untoter, da kämpft der Bruder ja. gegen seinen eigenen Bruder als Untoter. Ja. Und also aus dem Mikrokosmos eines einzelnen Soldaten, was es da für Geschichten gibt. Und äh, ich glaube auch, dass, äh, dass viele Helden äh, Geschichten dann auch so in, als Folklore eingehen müssen. Eigentlich Kommt
1: drauf an, wer ähm, später auf den Thron sitzt. Ich glaube, wenn, wenn jetzt mal angenommen, das glaube ich jetzt nicht, dass Hirscher, äh das behält, wird sie halt nicht, bestimmt nicht zulassen, dass die ganzen Heldengeschichten verbreitet werden, sondern ja. die wird sagen, auch die Verräter da oben, die Aber können uns jetzt egal sein.
3: Im Norden, glaube ich, manifestiert sich das, das kann man nicht aufhalten, weil mhm. das, ist, das wird sich in die Identität der Leute, ähm, dass sie quasi, äh, hier, äh, King's Landing kam nicht zur Hilfe, die haben uns verraten, der Norden hat das hier in Winterfell die Menschheit gerettet und verteidigt und so weiter. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen was in diesen separatistischen Grundgedanken nochmal vielleicht einzahlen wird, <lacht> dass die halt sagen, so, ey, wir, wir sind hier der Norden, so, ne? Ähm, die sind
1: ja auch sehr loyal und, und die Familien an sich ja. ja auch viel miteinander verknüpft und die werden garantiert nicht sagen, ups, die Mormons, die vergessen wir jetzt, sondern die Mormons, ja. dank denen gibt es uns noch ja. irgendwie so. Ja, ja.
0: Könnte man vielleicht so ein weiteres Heckenritter-Spin-Off draus hm. bauen, so, ja? Wäre schon ganz Ich würde
2: auch das, ich, ich würde das gerne sehen, wie irgendwie in der Zukunft über diese Schlacht geredet wird und... Wie, wie diese Legende irgendwie erschaffen wurde und wie Kinder davon erzählt bekommen, von dieser Schlacht und so. Und das ist dann mal so eine Schlacht, wo man aber als Zuschauer sozusagen live dabei war und weiß, wie es abgelaufen ist, mhm. im Gegensatz zu den ganzen anderen Schlachten, wo jetzt ja natürlich immer in der aktuellen Zeitlinie von, von Game of Thrones sozusagen mal drüber berichtet wird. Die hat man ja nie gesehen. Ne? Aber da war man mal dabei. Und das ist es halt gibt so ein krasser keine Legende. Meilenstein.
0: Es gibt noch keine Legenden. Oder diese Legenden werden noch nicht so ausgebreitet.
2: Ja. Naja,
0: gut. Ja, apropos Legende, ne, beziehungsweise apropos Gegner, kein Wort mehr zu dem Mann, den wir über acht Staffeln lang gefürchtet haben mhm. und dem wir nicht wussten, was er will und dem wir nicht genau wussten, wo er herkommt oder wie er entstanden ist und was überhaupt sein Plan war.
1: Aber ist das jetzt wirklich so schlimm, dass der Night King nicht der End-End-Boss war, sondern nur der davor? Nee, es ist das nicht wär, so schlimm. Wäre das jetzt umgekehrt? und Ich fände fänd ich das völlig fehl am Platz, wenn jetzt zuerst Tailsail beseitigt worden wäre. Und dann der Night King. Wenn Night King wirklich der allerletzte Boss wäre, dann bliebe, wie, wie ja denn die letzte Folge quasi aus? Das wäre dann einfach nur noch der Streit zwischen Danny und, äh, Daenerys und, und John. Und das war's. Da hast du gar nichts mehr mit irgendwelchen Intrigen und sowas. Ich finde das schon gut, dass jetzt die, der letzte oder die letzten Folgen wirklich mit diesen Intrigen zu tun haben gut. und nicht umgekehrt.
0: Das stört mich nicht, dass der rausgekillt worden ist. Hm. Mich stört, dass er halt so wenig Futter bekommen hat. Hm. Also er wurde ja. halt massiv aufgebaut, diese Bedrohung als, als
3: äh, hier Reed, äh, äh, die dann durch diese Kälte da marschiert sind und den Brand da so gezogen haben und so, ähm, die wurden ja auch schon irgendwie so ganz äh, unwürdevoll verabschiedet. Und das war so eine zentrale Bedrohung, ja, und dann mit der Mauer, dann wird die Mauer eingerissen und alles und so. Und dann, es wurde zwar in dieser Einfolge mal gezeigt, wie, wie der Typ da diesen diese Spitze da in, ins Herz oder was da von den Children mhm. of the Forest da reingedrückt bekommt und so aber ich finde auch man hätte das noch ein bisschen epischer inszenieren können was die Motivation ist oder auch so man hat ja auch diese Generäle die er mit sich hatte oder man hat ja auch mal diesen Eispalast gesehen mit diesen Babys ja, oder stimmt, so ne dass man da vielleicht Dings. das bleibt einem alles so zur Interpretation da muss nicht immer was Schlimmes sein aber ich finde auch man hätte das noch ein bisschen ausschmücken können
0: äh, wer dieser Typ eigentlich ist ja also, dieser ganze Zyklus mit Kraster zum Beispiel. Ja. ja. Also, wie das überhaupt zustande gekommen Also, ich, ich, will jetzt nicht auch die Haar klein erklärt haben. Ja, man, man, tendiert ja auch dazu, irgendwie Sachen zu, ich meine, wir haben es alle gesehen bei Star Wars. Wir hätten diese Geschichte über Darth Vader auch nicht wissen müssen, um ihn als irgendwie geile Bedrohung wahrzunehmen, mhm. so. Aber trotzdem so ein bisschen, ein bisschen mehr Futter, ein bisschen mehr Material, mit dem man seine Gedanken kreisen kann, mhm. hätte ich schon gern noch gehabt. Oder wenn es auch einfach nur so, wenn der Mythos noch irgendwie so ein bisschen weiter ausgebaut ist. Ich meine, was da auch noch dranhängt mit der Mauer und was Leute sich alles für Gedanken gemacht haben über dieses Horn zum Beispiel, was mhm. da ja auch noch mal, oder ob in der Mauer vielleicht sogar ein Eisdrache verborgen ist und was weiß ich noch, was da alles kam. Und irgendwie, ja, wir haben dieses Dilemma, dass Menschen, die sich so für Sachen, sage ich mal, ent entflammen lassen oder beziehungsweise die sich so, so, so euphorisieren lassen für solche Sachen, dass die halt natürlich dann auch, genau darin echt aufgehen und darin ihre Freizeit verbringen und darin irgendwie ihren Spaß finden, eben Sachen da rein zu dichten und, und zu, zu so entdecken und vielleicht rauszufinden oder sonst irgendwas. Und wenn man die dann so komplett Blank irgendwie, oder ja, fast, fast blank liegen ja. lässt oder irgendwie vor vollendete Tatsachen stellt, dann muss ich auch sagen, finde ich das ein bisschen
1: schade. Vielleicht findet Sam ja, wenn er sein Buch schreibt, unterm Tisch ja noch ein anderes Buch, wo drin steht, <lacht> dass das alles nur ein Fluch, ist, muss immer ein Night King geben und das jetzt einfach, das ist wie so ein Fluch, dass <lacht> das ich mein jemand...
3: How to cook for humans, How to cook humans, es wurde immer noch ein
2: <lacht> Ey, aber man muss ja auch mal sagen, also wir wissen immer noch nicht, was Bran jetzt eigentlich im Schilde führt, ne? Also ich meine, da bin ich mir auch relativ sicher, dass da auch nichts Großes mehr passiert. Nee, wird. Nee, da gibt's auch einen Schlüsselsatz.
3: Als er nämlich sagt, uh, I live mostly in the past now. Ja. So, Das ist ja im Prinzip das wurde auch getormundet, sozusagen. Ja, ja, genau, deswegen, also ich glaube,
2: deswegen sage ich ja, ich glaube auch nicht mehr, dass da noch was kommt, aber mhm. das ist halt so ein bisschen so ein ähnliches Gefühl, wie ich beim Night King hatte, wo ja eigentlich auch klar war, also wo es mehrere Aussagen gab, auch von den Serienschreibern und so, dass der Night King eben einfach nur so eine Naturgewalt ist, die eben einfach alle 8000 Jahre nur steht. alle Menschen töten will, so nach dem Motto. Aber mhm. ich hatte immer noch so ein letztes Fünkchen Hoffnung, dass irgendwie es dann doch ein bisschen, noch vielleicht ein bisschen mehr ist als das und das Oder dass sie uns nur in eine bestimmte Richtung lenken wollen und dann aber noch mal mit einem Twist kommen und so. Es gab dann irgendwann mal diese Aussage von, von George R. R. Martin, der irgendwie so meint, so ja, wartet mal ab mit dem Night King und so. Oder ist es wird nicht so sein, wie ihr denkt und so weiter und so fort. Wo man jetzt dann natürlich auch drauf schließen könnte, ja, ist tatsächlich nicht so, wie wir ja. dachten. Weil der Night King ist halt einfach nur für den Arsch so. <lacht> ja. Aber ähm, naja das sind immer so diese letzten Hoffnungsfünchen die ich noch so habe Und bei Bran könnte ich mir halt auch noch vorstellen, dass das da noch mal so ein geiler Twist kommt. Irgendwie so, was ist jetzt mit Bran? Eigentlich jeder fragt sich das die ganze Zeit wahrscheinlich wird es einfach nur so sein, dass gar nichts mehr ist. Ja, Und Aber, das, und das ja. ist,
3: das nervt mich halt auch so, ich, genau wie das letzte Mal, als mich so ein bisschen so die Strategie hinter dieser Verteidigungsschlacht genervt hat, weil es einfach alles keinen Sinn gemacht hat, wie die gekämpft haben in meinen Augen. Mhm. So ist es auch mit Brand. Wenn du, wenn du einen Brand hast, der ja nun, manchmal so anmutet als wenn er irgendwie völlig apathisch wäre und, und ein Neutrum und sich keiner Partei zugehörig fühlt so ist es ja nicht er ist ja auch bei diesem bei der Zusammenkunft der Starks dabei und so er ist ja doch ein bisschen lebendiger und äh, parteiischer, als man manchmal vielleicht gedacht hätte so und wenn du diesen wenn du diesen Faktor Brand hast dann nutzt du den doch dann sagst du doch ey Brand scoute doch mal was geht denn eigentlich in Kings Landing wo ist die Flotte von von, von hier Euron hier so, Was? Wo, was ist da los, ja? Und, und die nutzen es nicht. Und dann kommt diese Szene, du wirst da chronologisch sicherlich nochmal hinkommen, aber ich nehme es kurz vorweg, als dann der arme Drache stirbt. So, wo die dann so überraschend diese Schiffe da packen. Wenn du diesen Faktor Brand hast, dann lässt du doch mal die Krähen steigen und dann sieht die Krähe, oh, das ist ein Hinterhalt mit, die haben auf einmal diese riesigen Armbrüste da. Diese Skorpions, überall, tausende Skorpions. Bedeutet es, die Drachen ja, haben vielleicht Was so. ist denn Trends Motivation? Ist er denn überhaupt für die Seite der Lebenden? Ist er denn überhaupt
2: jemand, der parteiisch ist? Na, aber dann oder ich, ist er neutral?
3: Dann würde ich. Das meinte ich ja gerade. Diese Neutralität, die man ab und zu mal äh, vermuten konnte, die ist jetzt ja auch nicht mehr so da gewesen. Er ist ja immer noch in Winterfell. Und und, äh, und wenn die Familie sich trifft, ist er dabei. Da kann er auch sagen, sorry, beim Familientreffen bin ich raus. Ja, so. aber er macht auch nichts. Aber, ja, aber, auch aber, nichts ich, aber dann würde ich doch bitte zumindest mal zeigen äh, wie irgendjemand zu ihm geht. Eine Szene brauche ich nur, wie wie John hingeht und sagt: "Hey Bran, hilf mir mal, äh, mach mal hier wage dich mal in den in den äh, in den Adler rein." Und er sagt sowas wie: uh, "I'm out of the game, no, I live mostly in the past, I can't help you." So, okay, dann, dann weiß ich, mhm. I can't help, help Okay, alles klar. Aber es zeigen die nicht. Die haben auch nicht aufgelöst, was Tyrion von ihm erfahren hat. Ich, da habe ich auch noch große Hoffnungen drin gehabt, was hat Tyrion ihm entlockt in diesem Gespräch? Ähm, Nichts mehr, das mehr. Auch. Nicht mal, dass John irgendwie äh, ein Targaryen ist, wusste, wusste Tyrion. Und das, und das, ah, der Faktor Brand, das macht das noch umso nerviger. Naja, ja, mhm. genau.
2: Ich finde auch, der Night King und Brand, das ist so, dass jetzt immer dieser Vergleich, Vergleich mit Lost aufgemacht wird, so. Mhm. Die beiden Sachen sind so das Lostigste an Game of Thrones. Weil, das ist genauso dieses Ding, das du früher belost Lost hattest, wo du dich so gefragt ja. hast, so, wow, okay. Das ist so übernatürlich. Niemand versteht es. Wie hängt das alles zusammen? Wofür Wir wollen sind die Zahlen? Genau. Wo? Ja. Was steckt dahinter? So, oh, das ist voll. Äh, das ist voll spannend. Und aber es wird, es kommt nichts. Du kriegst, du, du bekommst nichts als Zuschauer irgendwie. Das wird nicht aufgelöst. Kein Payoff. Kein Payoff. Genau. Und bei, ja, bei Brandon habe ich das Gefühl, das das ist so ein bisschen lostmäßig ja. wahrscheinlich dann im Endeffekt, dass du so denkst, so. also ja, auf, am Ende werden seine Augen blau. <lacht> Ja, wenigstens
3: was,
0: ja. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Ja.
3: <lacht> <lacht> ja, irgendwas muss kommen.
0: Ne? So, machen wir weiter mit der Sauverei. Äh, was gibt's an? Ja, Danny äh, erklärt Gendry zum Lord of Storm Cup. Storm, Storm, wie heißt es?
1: Storm's, Storm's, End, End. Storm's yeah. End. Storm's
0: End, ja. ja. Ähm, und äh, ja, schafft sich somit direkt mal einen Alliierten und wird aber ansonsten <lacht> ziemlich in die Ecke gestellt.
2: Was übrigens witzig ist, weil sich ja tatsächlich alle fragen, was ist eigentlich mit Storm's End so? Ne? Mhm. Und dann fragt sie so in diesem Raum, ey, weiß eigentlich irgendjemand, was mit Storms hängt, <lacht> wer da eigentlich der Boss ist? Und alle so, äh, ja, oh, ja. nee, kein Plan, weiß ich nicht, so. Ich habe nichts gemacht. Und, und das fand ich schon irgendwie, da muss ich ein bisschen lachen, weil ja, weil es ja tatsächlich sich alle Fans auch so fragen, so was mit dieser Burg eigentlich ist, steht die da rum? Ist da ich irgendwer drin? Ich
1: weiß gar nicht, wo die ist.
2: Das habe ich mir bei Dragonstone damals auch gefragt. Als mhm. ich nach Dragonstone kam, es war komplett leer, wo ich mir gedacht ja. habe: so, warum, warum chillen da nicht irgendwelche ja, Hobos <lacht> drin oder so? Ich, ja, die, ganze, ganze, die ist doch alles leer da, da kannst du doch ah. geil, kannst du auch geil drin ja, wohnen. aber die Hobos ja.
0: müssen erstmal hinschwimmen.
2: Also wenn ich dann Bauer wäre, der irgendwo in der Nähe da ist, ich würde wissen, dass da ist keiner in dem Schloss, ja, würde ich sagen, alles klar. Ja, aber bei Harrenhal hast du ja gesehen, da waren ja Leute drin. Ja gut, aber Harrenhal ist ja auch noch abgebrannt. Ich meine, Dragonstone Ui, ist mega gewesen. geil, das ja, ist eben. alles.
3: Äh, top, du erstmal hinschwimmen, top, top zur Immobilie. Mal ja, ja, so ist es, ja ist, In St. Pauli wird jedes Haus besetzt, sobald es eine Möglichkeit gibt. Ja, ja. Aber ich fand das tatsächlich das, auch anscheinend. Das, äh, was Game of Thrones, glaube ich, früher ein bisschen besser gemacht hatte als heute oder auch mehr im Vordergrund stand, weil so waren die Charaktere und ihre durchtriebenen, aber auch klugen Gedanken, die Nachvollziehbarkeit und die Motivation der Leute, wo du echt gedacht hast, okay, der ist smart, der ist smart, oh geil, Littlefinger, Varis. Äh, Tywin, Tyrion, so, zack, zack, so viele Brains und das, okay, alle sind, machen was Smartes. Und das, dieses Smarte ist ja so raus. Der, also entweder die, die smarten Charaktere sind tot mhm. irgendwie, wie Tywin ist tot, Littlefinger ist tot, Varys, und die smarten Varys. Charaktere
2: sind nicht mehr smart.
3: Genau, und die, die noch übrig sind, wie, wie Tyrion, die sind einfach nicht mehr smart. Und ich warte die ganze Zeit drauf, okay, der hat dieses tiefe Tal durchschritten, der, dieses Tal der Dummheit. Wir können ja gleich nochmal aufzählen, was er alles Dummes gemacht hat. Denn, denn Tyrion als Berater von Daenerys hat einfach mal komplett versagt. Wenn wenn, wenn er nicht wäre, würde Daenerys jetzt schon auf dem Iron Throne sitzen, als sie damals nach Westeros gekommen ist, mit 100.000 Dothraki, mit den Anzali, mit drei Drachen noch, und sie wollte direkt nach, nach King's Landing und sich die Scheiße holen und, und alle so, und, und, ja, du musst die Herzen der Leute gewinnen und so. Scheiß auf die Herzen der Leute! irgendwie jetzt hat sie nur noch einen Drachen, äh, gewinnt die, die Herzen der Leute auch nicht und in der Zwischenzeit stehen tausend Scorpions irgendwo rum und, und äh, sie kann den Drachen gar nicht mehr einsetzen. Was ich damit sagen will ist, ich habe so Hoffnung drauf, dass der wieder klug wird und es passiert einfach nicht. Ja, du hast ja Varus jetzt, und, aber Varus ist wieder klug. Und Entschuldigung, ich galoppiere weg, meinen Bogen zu schlagen, wo ich herkam. Äh, diese diese Entscheidung von Danny, ihn zu installieren, weil endlich mal wieder was kluges, weil sie da direkt nämlich einen Verbündeten drauf hat und weil sie auch Baratheon, er ist ja ein Baratheon so, und sie äh, hätte ihn ja auch irgendwie was sich äh, anfechten können oder so, weil streng genommen hat der Baratheon ja auch einen Thronanspruch. So, er ist der letzte äh, Sohn äh,
0: des Königs. Und er aber er ist ein Bastard, ne? Na, jetzt nicht mehr.
3: Ja,
4: ja gut. Mehr, er äh, mehr, aber er hat einen
0: Thronanspruch. Er hat hätte Thronanspruch. er jetzt trotzdem dann aufgrund dessen jetzt den Thronanspruch? Ja, naja, klar, wenn er jetzt, also theoretisch schon, ja. Wir wissen doch alle, dass er ein Bastard ist, nur weil sie ihn jetzt quasi nicht mehr zum Bastard.
2: Ja, aber ich meine, das Ding ist wahrscheinlich jetzt mal so strategisch gedacht. Ich meine, damit, damit dass sozusagen sein Status überhaupt von ihr erstmal abhängig ist, macht sie ihn ja sozusagen so ein bisschen automatisch irgendwie auch zum Verbündeten dann.
1: Ich glaube ja, Dani, Daenerys wollte sich einfach auch viele Sympathien erkaufen damit. Hm. Sie hat irgendwie so blöd gegrinst, so von wegen, hm, hm, hm. Ja, und so und, sie mögt mich jetzt hm. wieder, oder? Nachdem ich die Tallis abgefackelt habe. Äh schenke ich euch jetzt mal ein paar Lordschaften und dann mögt ihr mich alle. Mm. Also sie wollte sich einfach nur sympathien nachkaufen. Plus
0: Trinkspur auf Arya, um sich ja, ein ja, bisschen ja. einzuschleimen so. Und Was ja. ihr
1: auch zu Sans darüber guckt, so von wegen, aha, hier mögen mich einige immer noch nicht. Ich <lacht> bin immer noch die Fremdländerin da und die will jetzt einfach versuchen, sich da irgendwie einzugucken.
2: Übrigens, apropos Aria, also fandet ihr das nicht auch ein bisschen strange, dass Aria einfach mal überhaupt keine Rolle spielt? Also niemand kümmert sich irgendwie um Aria. Die ist nicht mal da beim Fest, alle so ja gut, die ich meine, sie ist ja nur die, die den fucking Night King Aber sie hat ja Deutsch keinen Bock
0: hat. drauf, sie hat sich ja zurückgezogen.
2: Ja, aber das, die, die trotzdem, sie kommt da gar nicht vor, also die Leute feiern da irgendwie John ab und so, und aber niemand spricht über die. Also man äh, Ich meine, dafür, dass sie diejenige ist, die alles beendet hat. Also, wenn du keinen Bock die, hast,
1: dich feiern zu lassen, dann ist es nicht so verkehrt, sich einfach zu verziehen. und
2: Ja, okay, so, aber wirklich. trotzdem, dann hätten doch wenigstens noch die Leute irgendwie, die kamen ja doch gar nicht vor in den Gesprächen oder sonst was. Ich fand das schon sehr merkwürdig, dass... Aria irgendwie keine Rolle da gespielt hat bei diesem Fest.
0: Bei Gendry schon. Ja. <lacht> <lacht> bei Gendry schon. Ne? Ich muss sagen, in dieser ganzen Thronsaal-Szene, äh, da waren ein paar, okay, ein paar nette Momente, aber was ich wirklich eigentlich als Einziges richtig cool fand, war der Hound, weil auch gerade wenn alle irgendwie so stillschweigen und irgendwie überlegen, ob sie wissen, wer gerade da in, in, in Stormcap irgendwie äh, hm. das Sagen hat oder sonst irgendwas, siehst du die ganze Zeit nur Rory McCann, wie er weiter ist. <lacht> ja, die kümmert es gar nicht. Er isst nur und dann fängt er an zu saufen und äh, sagt jedem, was er irgendwie davon hält und wie ihm egal es alles ist. Und das fand ich irgendwie, das war der einzige konsequente Move irgendwie dieser Geschichte. Und ganzen ich fand das Szenen, Gespräch schon,
1: mit Sansa dann auch vorher Stimmt, das, hat, so das war ganz das cool. Erzählen, vor allem ja. halt auch
0: dann äh, Sansas sage ich mal, Erkenntnis, dass sie ohne eben mhm. Ramsay und all die anderen Littlefingers. Ja, wobei, ich, das fand ich auch ein bisschen, also das fand ich so im Subtext fand ich
2: das ein bisschen komisch. Also, weil dass sie sozusagen so irgendwie ihren ihren Vergewaltigern und ihren äh, sozusagen denen, die sie so geschunden haben, so ein Credit gibt und irgendwie sagt, so nach dem Motto, ohne dass ich vergewaltigt worden wäre, hätte ich ja niemals äh, so hm. werden können, wie ich jetzt ja. geworden bin. Also das fand ich irgendwie so,
3: was sagt denn das irgendwie aus? So als Message fand ich das irgendwie ein bisschen fragwürdig. Ne, ich glaube, dass das durchaus so ein auch so ein psychologischer Schutzschirm sein kann. Dass sie, indem sie diesem völligen Chaos und dieser Ungerechtigkeit, die ihr widerfahren ist, einen Sinn gibt. Lässt oh. es sich leichter ertragen. Ja. So. Und doch, in dem Moment, wo sie sagt, ey, all diese Dinge, die mir widerfahren sind, ich habe sie überlebt und sie haben mich stärker gemacht. Und ich nehme diese Dinge und ich stelle mich denen und äh, sehe den Sinn dahinter oder sie haben mich stärker und haben sich hierher gebracht. So, das ist, ich glaube, dass das, dass das einem helfen kann, psychologisch gesehen. Und in dem Sinne ist es ja auch so, also jetzt klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber in dem Moment, sie hat, erst hat sie von Nett, da war sie Nett Stark, ihr Vater, und so, da war sie dieses verwöhnte äh, äh, Burgpüppchen, so. Und dann wurde sie peu, à peu von Littlefinger, von Cersei, also die Zeit bei den Lannisters, dann diese fürchterliche Zeit bei den Boltons. Und sie ist da durch ein Stahlbad gegangen. Und jetzt ist sie halt, diese Transformation ist ja auch sehr glaubwürdig so.
2: Ja, das auf und jeden Fall. Aber dass sie sagt, dass das sozusagen so sein musste, damit sie so werden kann, ich meine, was heißt das im Umkehrschluss? Im Umkehrschluss heißt das, jedes, ja, jedes, verwund, jedes verwöhnte Burgpäppchen musste erstmal ordentlich werden. Nein, aber was soll sie denn
3: mach... Was sollen Sie in dem Moment sagen, wo, wo der Hound äh, zu ihr sagt They, 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 uh, they, um, nimmt ja auch so eine so eine Umschreibung, die, die sehr authentisch mittelalterlich klang hier. They, they opened your house Bro oder they broke you in oder so. they broke into you ja, oder genau. so ne, das ist so uh, broke into your house oder irgend sowas, broke into hard und so. Und ich meine, was soll sie denn da antworten? Sie ist halt entweder sie geht wieder zurück in die Opferrolle und sagt, oh ja, das war wirklich äh, sch schlimm, was mir passiert ist, dann nimmt sie sich wieder als Opfer wahr. Oder sie stellt sich drüber und sagt, ey, weißt du was, Typ, das hat mich härter gemacht und ich sitze hier vor dir und ich bin jetzt hart. So, das ist doch die Alternative und das ist... Naja, aber sie hat es ja
2: nicht so gesagt, sondern ja, sie... Ich glaube, sie hat es so gesagt, dass sie meinte, ich meine, ich will jetzt auch nicht ewig darauf umreiten, aber ich habe mir so in dem Moment gedacht, sie sagt es, glaube ich, so, nur so hätte ich sozusagen zu dem werden können, was ich jetzt bin. Ja. Also ich fand es Naja, sie sagt, ohne die wäre ich immer noch ein kleiner Vogel. Ja. 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 Genau, was ja im Umkehrschluss heißt sozusagen, dass es das nötig war. Damit, um sie zu so Brau zu werden. Ja. ja. Und das finde ich so als Aussage ein bisschen also, fragbar. Ja, ist immer
1: noch ein Unterschied, was man jetzt als Aussage, sprich als Image sich anziehen möchte oder was man ja. für sich selbst naja, also, inneren, ja. wie, wie psychischen, was man für sich selbst daraus macht. So, ja. Was ist da wichtiger, auch für andere jetzt dieses Image zu haben oder ja. selbst. Ja klarzukommen. Also
3: ich sehe da auch null die Aussage hinter, hey, wenn du irgendwie ein schüchternes Püppchen bist, ob männlich oder weiblich, dann, dann lass dich äh, mal <lacht> und dann bist du ein harter Typ. Das ist ja nicht die Message dahinter. Ja. Das ist ja nicht allgemeingültig, sondern es ist ja wirklich nur auf ihre Geschichte. Und da fand ich das, ich fand's glaubwürdig und und, und das hat mich null gestört.
0: Ja, Aber, was mich ein bisschen gestört hat, war so ein bisschen die übertriebene, diese übertriebene Kamerafahrt auf, auf äh, Frau, Frau Clarks Gesicht als ihr bewusst wird, dass die Nordmänner eher John als König sehen. Ich fand es eigentlich vorher schon irgendwie schön, wie soll man sagen, inszeniert, dass ihre Isolation, wie, wie ihre mhm. Isolation sage ich mal, sichtbar gemacht wird. So, Das fand ich eigentlich ganz cool, aber dann halt mit diesem finalen Satz, den Tormund dann bringt, nachdem er noch irgendwie mhm. seinen, seinen als hier als noch Komasaufen vorher noch kurz ja. mal angesprochen wird so und dann dieser finale Satz und dann dieses diese Fahrt da an Danny an Danny ran das fand ich so ein bisschen und dann halt auch noch rum zu Verister. da sitzt dün, dün, dün,
3: ja, ja. Ich ich fand so auch, fand ich, ich ein
0: bisschen ich fand es
3: voll drüber ich fand voll drüber auch ja. genau wie du ähm, aber es hatte einen schönen es gab da einen schönen Moment also den man sich da extrahieren kann und den das den Kaffeebecken. <lacht> bitte den <Kaffeebechen. lacht> ja den Kaffeebecken. <lacht> nein sondern als er sagt ähm, Who rides a dragon? Uh, either a madman or a king. Okay, yeah, yeah. So Und dann hast du da Daenerys und John sitzen. Und es ist eigentlich klar, okay, einer ist madman und einer ist king. Weil beide reiten den Drachen. Und was mich gestört hat, ist, dass es auf einmal so, so schnell ging. Yeah. Diese Erkenntnis, die sieht das auf einmal überall. Varys steht da noch hinter, als wenn er da nur drauf gewartet hat und diese Erkenntnis teilt. Das fand ich total übertrieben gepaced. Ähm, und gezwungen einfach, dass das jetzt gemacht werden muss, aber eben dieser Satz war halt wirklich interessant, weil hm. äh, klar ist, okay, sie ist der Madman und der andere ist der ja, King und, sie, und die Erkenntnis, und ja. das Schlimme ist, dass aber auch ihr verrückt werden, das, wie sie zu ihrem Vater wird, das ist auch so beschleunigt. Der Prozess ist nicht langsam genug, wie sie verrückt wird und das, fühlt sich ein bisschen das zieht an. sich ja durch die ganze Folge. Ja, das fühlt sich gezwungen an so, ne? Ja. Das ist die Folge, wo jetzt
2: dieser Switch kommt und dieser, das ist ein Problem, was ich mit der ganzen Folge hab, dass einfach und das ist die erste Szene. Deswegen macht es auch komplett Sinn, eigentlich innerhalb dieser Folge, dass die diese Kamerafahrt so machen, weil das haben die sich ja auf die Fahne geschrieben mit dieser Folge, ja, ja. dass die ganz schnell von Daenerys ist noch irgendwie cool und ist noch ein, ein guter Charakter und liebt John hin wollen zu zu der Mad Queen so. Ja. Und deswegen wird so ganz viel da so reingebogen in die, in diese in diese Storyline. Los geht's mit dieser Fahrt. Und, zum, und der, der Schluss ist davon dieser, äh, dieser Walk, den sie ganz zum Schluss auf die Kamera zumacht mit diesem Gesicht. Ja,
0: dass da die Augen rot glühen, hätte noch, hätte noch gefehlt. <lacht> genau, also das äh, ja. Aber ja, also ich sehe es wie du. Also ich finde auch, es wirkt irgendwie etwas zu sehr gezwungen, zu sehr beschleunigt. Auf der anderen Seite habe ich mir die ganze Zeit immer so gedacht: ey, Jetzt warte mal, jetzt müssen wir auch mal irgendwie kurz so ein bisschen die Hintergrundgeschichte irgendwie noch mal vielleicht mit einbeziehen. Ne? Ich meine, sie macht ja wirklich alles so gesehen aus Liebe. Ja, das sehen wir ja kurz im Anschluss dann äh, in der Szene mit John. Sie sagt ja, ich habe noch nie um etwas gefleht, aber ich flehe dich jetzt hier an. So, erzähl es keinem so. Also sie ist ja wirklich, ähm, sie ist der Überzeugung nach, das Richtige zu tun in den Norden gegangen, hat wirklich alle Ansprüche, die sie hatten, hätte Geld machen können, da hätte darauf verzichtet, hat, hat ja zwei ihrer Kinder so gesehen verloren, ja, im Namen des Guten oder des Richtigen. Und muss jetzt halt feststellen. Trotzdem kann sie keiner leiden. Ja, trotzdem misstraut man ihr. Trotzdem will man sie nicht. Trotzdem, ja, ist sie immer noch nicht auf dem Thron so. Und ich verstehe schon, warum das jetzt langsam kulminiert. Das Problem ist aber, dass ich halt so die Auslöser dafür, wie sie schwach finde. Also eben dieser Satz von Tormund oder halt das, was am Ende passiert oder halt zwischendurch noch so ein zwei Momente. So, das finde ich halt,
2: weil du zu wenig Zeit hast.
0: Ja, weil die zu, weil die, zu, wenig,
2: weil die Folge Zeit. zu wenig Zeit hat. Ja. Ja. Äh, Klar, du hättest das natürlich jetzt, das hätte ein geiler Arc sein können, den du über eine, eine, eine ganze Staffel hinweg vielleicht spannst oder so, wo du halt langsam kleine, wo du am Anfang was antiest, äh, kleine Momente schaffst, irgendwie wo man schon ein bisschen in die Richtung denken kann, damit vielleicht dann wieder spielst, die irgendwie noch mal vielleicht umkehrst und so die Leute unten zweifeln lässt und dann zum Schluss eben guten Payoff hast. Aber wenn du natürlich nur noch drei Folgen übrig hast. Dann brauchst du so eine Folge wie jetzt die vierte, wo du es einfach alles in eine Folge klatscht ja. und wo du dann rausgehst mit einem Charakter, der eben diesen Twist schon vollzogen hat innerhalb von 50 Minuten.
3: Ja. Und das, das ist natürlich irgendwie ein Problem. Zu schnell, genau. Das fand, das fand ich auch total. Ja. Äh, da habe ich, da habe ich mich ein bisschen, äh, äh, das ging mir zu rasant einfach alles und zu. Was meine ich mit zugezwungen. Ja. 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 Wisst ihr was noch ein geiler Moment
2: war? Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Habt ihr Patrick gesehen? Ja, ja. Im Hintergrund. Wie ja, mit, seinen, mit zwei,
3: zwei Mädels, ne? Das fand ich geil. <lacht> aber das ist. Das, er ist ja aber auch, da auch nicht wieder, erst seit diesem Film ja, ist er so Aber gern. auch ja, klar, aber da, da dass so die ein bisschen, sowas einbauen, hinten ja. so.
0: Aber, aber fandet ihr das nicht auch, dass diese Folge so ein bisschen auch wieder so das Image der ganzen Nordler so ein bisschen eingerissen hat? weil Oder beziehungsweise, ich fand es so merkwürdig. Die feiern, natürlich, die haben jetzt gerade den Tod besiegt. Mhm. Aber je, je mehr die feiern und je <lacht> länger die Feier geht, umso negativere Eigenschaften und so mehr negative Eigenschaften werden wieder hervorgehoben so dieses ja dieses, dieses wahllose mit Tormund der sich da irgendwie ich möchte nicht wissen sein Bart, der müsste eigentlich steif sein ja. Ja. Was, da, was da für ein Dreck für eine Rotze ja, für, für Getränke ja. und sonst irgendwas drin ist so ja so dieses ja übergeben ist kein feiern so ja doch klar ist ja und, und und dann sitzt er da und heult sich beim beim Bluthund aus dass er nicht zum Stich kommt bei Brienne und ja marschiert dann aber schon direkt mit der nächsten ab die aber reingeholt worden ist von Sansa die gesagt hat, ach ja, kommt hier alle Nordmädchen, hier dürft jetzt erstmal hier schön die Männer Ja, bist du dir sicher? Ich weiß nicht, ich, ich weil. Aber wir tolerieren es zumindest. Das habe
2: ich beim ersten Mal auch gedacht, aber ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube, Sansa stand da einfach nur so. Ja, ich will auch nicht sagen, dass
0: die, die persönlich reingeholt und hat mhm. gesagt, hallo, macht mal hier, sondern ja, ja,
1: Sansa ist ja schon sehr logisch vom Denken her gewesen. Ich will jetzt einfach nur den Norden. re äh, Genau,
0: aber das meine ich halt. Ne? Ist, Selbst <lacht> wenn sie sie duldet es <lacht> ja, dass da jetzt so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen Prostitution, aber dass da halt schon so ein bisschen Gefälligkeiten ausgetauscht werden, so ja. Mhm. ja. Aber die sind auch gerade der Apokalypse
3: vom äh, ja, ja, aber der sie haben eine Sense gesprungen. Wir haben auch viel, viel, ja. viele,
2: viele Leute verloren. Ich, mich hat es, mir hat es auch ein bisschen gewundert, dass überhaupt nicht. Ich meine, du hast diese Szene am Anfang beim Begräbnis, wenn die da verbrannt werden, ist natürlich klar, dass da alle trauen. Ja. Aber dass du dann danach so von einem Moment auf den anderen wieder nur Freude hast, nur, nur, wir machen wieder geile Witze, mhm. wir machen Trinkspiele
3: zusammen. Aber auch das finde ja. ich nachvollziehbar auf psychologischer Ebene, wenn du so ein Erlebnis hast, dass du dem sicheren Tod von der Schippe springst und dann hast du diese beiden Phasen, du trauerst um deine Lieben, aber diese Erleichterung am Leben zu sein, wir, wir leben, du bist dem Leben nicht, ich war noch nie in so einer Situation zum Glück, aber du bist, so stelle ich mir vor, dem Leben so nah wie nie zuvor, weil du hast den Tod gesehen und, das, und, und deswegen bist du dem Leben so nah wie nie zuvor und das schüttet eine Euphorie und eine Lebensfreude wiederum in dir aus, was in diesem Fest äh, sich ja, gipfelt. Das, das
2: Fest ist ja auch völlig in Ordnung, aber ich hätte mir gerne noch eine Note gewünscht, weißt du, dass man dann eben nicht nur, sondern dass man eben auch an also zum an Gedenken an die Toten halt auch ein bisschen mhm. feiert, weißt du, dass man irgendwie keine Ahnung noch mal was ist
3: mit mit Ed zum Beispiel, weißt du kein Wort mehr irgendwie zu Ed oder so? Ja, aber äh, das ist ja auch ein Ding gewesen zwischen jetzt äh, John und Sam irgendwie, da da war jetzt ja, das ist ja eine vielfältig besetzte Runde. Nicht jeder hat ein Verhältnis zu ja, aber da hättest du hättest doch so eine Szene mal einbauen können, wie du vielleicht,
2: wie dann irgendwie vielleicht doch noch mal eine Nuance hast, wie dann eben die Leute sich doch noch mal dran erinnern, ey, okay, krass, wen haben wir hier alles verloren, so. Und nicht alle einfach irgendwie, ja, dann auch wieder so diese Comedy-Note, die wieder da reinkommt, mit diesen witzigen Szenen und so. Ich weiß nicht, das fand ich irgendwie dann, das wurde alles relativ schnell irgendwie vom Tisch gekehrt. Sowas wie zum Beispiel John zu Daenerys sagt, wo die sich dann beide treffen wo er dann nochmal äh, Sir Jorah anspricht. Ja. Sowas hätte ich mir da einfach mal ein bisschen
3: mehr gewünscht, weißt du? Ähm, ja, ich, weil, fand, ich fand, also das hat mich nicht, ja, dabei, aber gut, ich fand, alle gab es auch nicht die Begräbnis-Szene davor, mh? es gab die Szene in der letzten Folge, genau, auch ja auch nochmal auf
0: dem, auf dem Scheiterhaufen gesehen. Ja. Und du kannst nicht alles ab ja. abgreifen. So. Es ist, also, ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, bei Ed ist dann auch so ein Punkt erreicht, wo man sagt, okay, da verzichten wir jetzt heute drauf. So. Würde ich jetzt mal behaupten.
2: Ja. Na. Gut.
0: <lacht> ja, ähm, wo wollte ich jetzt stehen, was? Wo wollte wo, 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 wo ich hinaus? Ja, dann. Ich, ich weiß nicht. Das, das, das Saufspiel jetzt mit Brienne und, und Ach, Jamie. Ja. So. Es, ich freue mich für sie, alles cool, aber ey, hat's das? Hat's das
2: wirklich
3: gebraucht? Nö, ich sag ja. Das ist ja genau das, was ich meine. Ich brauch's, das, ich brauch's nicht. Aber das ist auch eine Sache, die spielen, also gerade Tyrion hat die ganz oft schon gespielt in der Serie. Nee, das Saufspiel ist cool. Hm. Ja, ich, ich rede jetzt vom Outcome, also ich rede vom Ergebnis ja. des Dauerspiels. So. Aber das ist sehr lustig, weil wir haben vor zwei Folgen ne drüber geredet und da lag ich ja komplett mm. falsch. <lacht> ihr, ihr beide lagt. Nee, war, warst du bei mir oder? Bei Tobi du? war noch da. Ich der war nicht dabei. Hat, du warst Out aber bei mir oder was?
1: Ne, ich war Team äh, Jamie und Brienne.
3: Echt? Und ja. Tobi aber auch und du auch? Ich war nicht dabei. Du warst nicht dabei. Mhm. Okay, weil ich war nämlich überhaupt nicht Team. Äh, mhm. Ich habe ich hab nicht gedacht, dass da wirklich was läuft. Aber vielleicht war ich auch zu sehr von den Büchern noch geprägt, weil ich hatte in den Büchern da ist das ja irgendwie nochmal krasser, wie Brienne beschrieben wird und dann hat sie ja noch mit in den Büchern wird sie ja bei einer Schlacht komplett entstellt nochmal Also da wird sie komplett fast totgeschlagen und ist danach also in den
2: Büchern ist Brienne sowieso schon mal nicht mehr am Leben, also davon mal abgesehen. Ist sie schon tot in den Büchern? Sie wird doch erhängt von von äh, Lady Stoneheart. von Lady Stonehart, ja. Aber rettet
1: sie sie nicht danach? Also Das weiß ich. ich holt sie die nicht wieder runter,
2: gekommen? ist sie denn wirklich tot? Also, ich meine, sie könnten sie so richtig ganz komplett confirmed ist es, glaube ich, noch nicht. Hm. Aber ich meine, die wurden so gehängt, hier und Patrick. Ja. Und es ist eigentlich relativ klar, dass die tot ist, einfach, ja.
0: Ach, wo sie da so ganz weit weg äh, am, am äußersten Zipfel hingeritten sind, ne?
3: Ja. Ah, ja, okay, ich war mir, äh, ist, ja, ja, okay, ist ewig her. Aber, hier, aber ja. was ich damit sagen will, ist, ich hatte das nicht so gesehen, aber es ist dann so eingetroffen, da lag ich voll falsch. Mhm. Wollte ich damit sagen.
0: Naja, kann ja auch mal passieren, ja. ne? So, wir machen jetzt noch einmal kurz Werbung. Oder wir machen jetzt mal endlich mal Werbung. Endlich und mal. Ne? <lacht> und melden uns gleich zurück. Mit hoffentlich ein bisschen mehr Tempo. <lacht> Herzlich willkommen zurück zur Besprechung von Die letzten Starks, heißt es, glaube ich. Die, heißt die Folge, ne? Ja. Die letzten Starks. Ja. Game of Thrones Recap Staffel 8, Folge 4. Ach. Mit Annabelle, Tim, Nils und mir cool, hm? <lacht> Was? <lacht> ja. Wo waren wir stehen geblieben?
4: Wo waren wir stehen geblieben? Ja, ja komm, Jamie wir machen jetzt Brienne, mal hier die ne? Jamie
0: und Brienne, ja, ja haben, die haben, jetzt abhalten. haben jetzt, haben ge jetzt geliebelt und. Also ich
1: finde, das Trinkspiel und sowas fand ich eigentlich in Ordnung. Also ich finde es ganz lustig, dass Brienne so ein bisschen aufgegangen ist, dass man die jetzt endlich mal trinken sieht und, und die so getan. Und nee. das, äh, nee. ich
3: hat gleich getrunken. war auch mega besoffen. Ja, ja eben, das hat sie, aber als, als Jamie bei ihr ins, ins Zimmer kommt, da ist sie hier stocknüchtern und er ja, sagt, das sie ja, da war sie sauer. Mal, also ja, aber hat der, der doch gesagt, äh, du hast gar nicht getrunken, oder?
2: Ja, weil beim letzten Mal hat sie nicht getrunken, obwohl sie eine Virgin ist. Ach, genau. Aber es war,
3: ging nur um den letzten Schluck. Genau. Okay. Ich dachte in dem Moment, sie hätte es nur. Wieso hat Pot eigentlich getrunken?
0: Weil er noch keine, keine Jungfrau mehr ist. Ja, weil man muss doch trinken, wenn man eine ist. Ich glaube, er hat getrunken,
3: weil ihm das so unangenehm war. Ja, ich
2: ja, glaube auch. Ja. ja,
3: aber eigentlich hätte er. Wieso
0: ist er? Der, ist er? eine Jungfrau?
2: Er ist keine Jungfrau mehr. Natürlich ja. nicht. Deswegen hätte er nicht ja. trinken dürfen. Ja, dann haben wir auch nicht. Getrunken. Ach, er hat getrunken.
0: Ja. Ach so, okay, habe ich nicht so drauf geachtet. Naja, ich habe viel mehr auf das Schauspiel von Frau äh, Christie geachtet. Ja. Das fand ich nämlich sehr gut, weil die Frau hat nämlich jetzt mal gerade wirklich in diesen in diesen Momenten, wo sie so richtig endlich mal aufgeht, ja, ja wo sie mal endlich das kleine Mädchen ist, was sie nie sein durfte. Ähm, da hat die so ein paar Gesichtszüge an den Tag gelegt, wo ich mir gedacht habe, boah, geil, wie wie wundervoll uneitel sind genau, diese, Momente. genau ja ja ja, wie wundervoll uneitel ja, sind diese auch. Momente. Mut zur Hässlichkeit. Ja, das fand ich also und, und nicht damit meine ich jetzt nicht ihr Aussehen an sich, sondern einfach wie sie halt einfach geguckt hat dieses. Beim Spiel ne? Beim Spiel. Dieses ja.
1: <lacht> <lacht> jetzt wartet auf die Klos. Oh.
2: Es gibt keine Klos. Wir ja. ja. ja hier keine es sind als Roboter hier im Studio, es gibt gar keine Kameramänner mehr. <lacht> <lacht> aber das fand ich, das fand ich <lacht> 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 Ja, nur dafür jetzt nochmal.
4: <lacht> was? Was machst du? Was machst du?
0: Habe ich jetzt so hochgehockt? Ja, ja, ja wahrscheinlich. Das um. fand ich aber. Das fand ich aber ein paar schöne, einfach schöne Bilder so. Die äh, haben mhm. das Ganze dann wieder. Was ich nur vorhin noch mal erwähnen wollte. Ich fand es halt so merkwürdig, dass obwohl man denen ja das zugesteht und gönnt, dass die jetzt mhm. mal richtig die Sau rauslassen und feiern und so weiter, dass das trotzdem so den einen oder anderen Negativen Touch noch so gehabt hat. Also, es hatte so ein, negativ, ein zwei negative Auf Noten. Auf dem Fest, meinst du? Jetzt? Auf dem Fest, ja. Weil es dann wieder gleich so wahllos wurde und irgendwie so, wo man auch merkt, ja, okay, das sind dann teilweise doch Wilde, ja, oder mhm. beziehungsweise die Zivilisation ist halt noch nicht so ganz ausgeprägt oder, oder bricht auch mal hier und da wieder immer in sich so zusammen. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ganz einfach. Was meinst du jetzt, also speziell? Ich, ich, ich kann es nicht so richtig beschreiben. Wenn man halt so, das ging gar nicht um die zentralen Figuren, die man gesehen hat, sondern eher so um das Drumherum. So, auch auf dem Hof zum Beispiel, wenn Gendry dann zu Aya rennt, um seinen Heiratsantrag zu machen. So Da hast du ja die Leute da irgendwie schon <lacht> sie. <lacht> nee, hat er, hat er ja eben nicht geschafft. Er es versucht. Er es versucht. Ja, und ähm, dementsprechend fand ich das ein bisschen merkwürdig, dass man da gleich wieder so ein bisschen die Leute wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat, um zu zeigen, okay, der Mensch ist jetzt vielleicht auch nicht so das allervorbildlichste mhm. Wesen in ganz Westeros. Aber bis, das war jetzt bis, auch nur ein ganz, ja, ja. ganz minimal. Ja. Ganz aber wichtig
2: dachte, übrigens, dass Gendry ja genau wie sein Vater jetzt auch die Ablehnung der Frau erfahren hat.
0: Ja, ne? die einer, die Stark,
3: einer Stark erfahren hat.
2: Naja, Nee, aber Robert wurde ja von der Lannister-Frau, sozusagen. Also, okay, er nee, wurde Robert, sogar von zwei. Nein, Robert ja. wollte die Mutter von äh, Gut, John. Lianna, klar, ja. auch Lienna, Aber nee, natürlich äh, auch dann in seiner nächsten Ehe
3: äh, war es ja dann sozusagen Nee, eigentlich gar nicht, weil äh, Cersei hat am Anfang Robert ja, sie hat, sie geliebt hat, und ja. hat sich voll ihm, ihn bemüht, aber das Problem, äh, dass sie sich in Zweit haben, war, dass Robert sie nicht lieben konnte, weil er immer nur äh, auf Liliana, ähm, ja. also er hat nur Liliana geliebt und ist nie über ihren Toten weggekommen und deswegen hat er Cersei abgewiesen, was bei Cersei dazu führte, dass sie ihn gehasst hat und ihn betrogen hat, aber am Anfang hat sie es ja wirklich versucht, als sie noch jung und unschuldig war. Und diese, Na, ja auch und diese Ablehnung des Baratheons ja. einer Starkfrau,
0: das ist das, was jetzt sich wiederholt, ja. Also wird Gendry am Ende mit seinem Hammer da stehen, wenn Arya Cersei platt gemacht hat und wird auch noch Arya platt
1: machen. Ich glaube ja. jetzt nicht, dass er ihr so böse. Also ich glaube nicht. Ich könnte Gendry jetzt nicht so einschätzen, dass er das wie Rob dann so auf, auf die, keine Ahnung, die schiefe Bahn bringt, sage ich mal. Ich, oder?
3: Aber er ja, ein Hammer. Gab es nicht diese auch diese Szene?
1: Robert hat doch auch einen Hammer. Ja,
3: uns, und genau. gab's das ist nicht auch so geil? Jenry hatte auch diesen, diesen Kriegshammer. Er mhm. Erzählt ja nicht einmal diese Geschichte im Thronsaal. Es muss auch Staffel 1 sein. Als er als er dann äh, Jamie ist, glaube ich, im, im Raum als Kingsguard oder so, und erzählt diese Geschichte Oh boy, was I strong back then <lacht> oder was hat er erzählt, wo er dem diese Geschichte, wo er dem Typ mit dem Hammer eingibt und er schreit nach seiner Mutter. Wisst ihr noch, was ich meine? Ich glaube, Staffel 1 ist mir irgendwie, ich weiß noch, dass mir dieses Szene so eine Erinnerung geblieben ist, weil er so von früher erzählt hat und das ist auch wieder der, der sein Sohn wächst halt auch in diese Rolle rein, weil er auch diesen Hammer hat und so, na egal.
0: Ja, was, was war noch, haben wir noch irgendwas vergessen? Melisandre wird nochmal kurz in einem Satz erwähnt von Sir Davos, der hat danach aber auch keinerlei Auftritte mehr, glaube ich, ne, in der Folge, der kommt mhm. gar nicht mehr zur Sprache, der darf noch einmal von seinem Dilemma irgendwie berichten, dass er halt sie nicht umbringen konnte, sondern sie das selbst erledigt hat. That's it. aber er bringt nochmal einen interessanten Spruch zu dem, zu dem Herrn des Lichts den wir ja auch wo wir ja auch mhm. letztes Mal drüber diskutiert ja. haben ne? so von wegen ja, ja der mischt sich ein wann er es braucht und ja überlässt dann und oder sagt halt hier fuck off wenn es mhm. alles weitere erledigt ist so das fand schon mal einen schönen Punkt bin mal gespannt ob das vielleicht nochmal in den letzten zwei Folgen <lacht> irgendwann zum Thema wird Mhm. Aber ich kann es mir jetzt auch nicht mehr so ganz vorstellen.
2: Ich kann ja, die vorstellen, ja, sorry.
1: Nee, nee, ist schon gut.
0: Äh, was, wolltest, was wolltest du sagen?
1: Dass wir äh, so diese brienne jamie szene unterbrochen haben und die eigentlich gerade ja. dabei waren, darüber herzuziehen und dann haben wir ja. jetzt auch wieder einen.
0: Achso, haben wir die, haben wir, haben wir eine, ja, ja, ich ja, meine,
4: gibt noch weiter. was zu Brienne und Jamie zu sagen?
0: Ja, klar. Ja, natürlich, allein,
3: also wie sich das dann am Ende auflöst. Also, sie finden sich, ich finde es sehr schön. Ähm, auch wenn ich es am Anfang vielleicht nicht mhm. so ganz gesehen habe, ich bin einfach ein unromantischer Klotz. Aber ich fand es dann schön, dass sie sich dann bekommen haben. Und damit war auch dann die Transformation des Jamie komplett, finde ich so, dass er dann eben ähm, von Casey auch lässt und äh, eine neue Liebe zulässt und eben auch eine, die auf Werten basiert, die exakt das Gegenteil sind von der Beziehung, die er zu hat hatte, nämlich wirklich eine ganz tiefe Innere, ein Respekt und äh, so weiter, ja. Ähm, und dann geht er, schleicht sich nachts raus. Er wollte eigentlich in Winterfell bleiben, sich aus dem Konflikt rausziehen, weil er mit Brienne zusammen sein wollte. Das fand ich auch schon schön. so eigentlich Er hat ja noch mm. offene Rechnung aber er bleibt da, sagt er. Und dann kommt irgendwas in seinen Kopf, irgendein Twist, der ihn wachrüttelt, er geht raus. Und dann sagt er ja so, ey, erzählt er, ey, ich habe das und das für Cersei gemacht, zack, Cersei ist ein hateful person und ich, so am I. Ich bin auch hateful. Und was die Creator da natürlich suggerieren wollen, ist, dass er die Seiten wieder wechselt. Dass er merkt und, so, oh, ich geh zurück zu Cezay. Aber das glaube ich nämlich gar nicht. Ich glaube natürlich, in dem Moment, wo er sagt, I'm a hateful person or so am I, das hoffe ich, bezieht sich eben darauf, dass sein Hass sich jetzt vielleicht auch auf Cezay, ähm kanalisiert. Und er da eben hinfährt, um sie Platz zu machen, weil sie es verdient hat, weil er das als seine Aufgabe sieht. Er sieht sich in der, in der Rolle desjenigen, der, er, der ihr Einhalt gebieten muss. Und deswegen reitet er dahin und nicht, weil er sie wieder liebt. Ich
1: Ganz ja. kurz bevor wir die Schiene weiterfahren, würde ich noch mal kurz ähm, das Gespräch zwischen Tyrion und und Jamie ja, vor ihm, wo Tyrion hat sagt so von wegen ja, na hast jetzt endlich mal die richtige Wahl getroffen und ähm, dass er quasi stolz auf seinen Bruder ist und und dass er hofft, dass sie sich jetzt noch näher, also diese mhm. Geschichte fand ich auch noch ganz ganz nett. Ja. Ich
2: würde auch gerne mal hervorheben, dass die Liebesszene zwischen Brienne und Jamie eigentlich genau dieselbe ist, die zwischen Miss Sandy und Grey schon stattgefunden hat. Das hat mich so krass an diese Szene erinnert. Also diese Miss grey Worm-Szene hat sich auch extrem eingebrannt in meinem Gedächtnis, weil ich sie so schrecklich fand. Und äh, die Szene fand ich jetzt nicht so schrecklich, aber ich musste ein bisschen lachen, weil sie auch so voreinander stehen in diesem Kerzenlicht. Und es dann eigentlich auch darum geht, dass der männliche Part irgendeine Art von körperlicher äh, Benachteiligung hat. Die sozusagen beim Liebesspiel umgangen werden muss. <lacht> und die eine ein
0: die, die ist ein bisschen tiefgreifender als, als die anderen. Ja,
2: aber trotzdem hat mich das irgendwie so dran erinnert, wo sie so voneinander stehen und sich dann so sehen und es dann halt darum geht, dass Jamie ja irgendwie nicht so richtig kann und sie ihm dann hilft und so, oder Oder dass ihr auch nicht so, dass es ihr egal ist und man sozusagen die Liebe, diese, diese Schwäche überwindet so. Ich könnte mir, ich weiß nicht, ob sie es vielleicht extra so gemacht haben, weil fand, es gab schon sehr viele sehr viele ähm,
0: Rückschlüsse da irgendwie auf diese andere Szene. Aber jetzt muss ich trotzdem noch mal auf den Punkt eingehen, den ja. du eben gerade aufgemacht hast, ja? mhm. Nehmen wir halt mal das Ende des äh, Brienne und Jamie Stranges in dieser Folge, wenn er quasi Was ich schon erstaunlich fand, ich dachte am Anfang so, okay, er macht das jetzt auch ein bisschen aus Mitleid. Er will jetzt einfach, dass sie mal, ne, dass das, das, das diesen Fluch, oder was weiß ich, oder dieses Dilemma halt einfach los wird, oder keine ein Ahnung. Fluch. Ja, was weiß ich, also es scheint eher unangenehm zu hey, sein. Erst hat er sie
2: zum Ritter gemacht und dann hat er sie noch
0: genau. zur, um, nicht, zur nicht mehr Jungfrau gemacht. zu so nicht mehr Jungfrau gemacht, ja. <lacht> Defloriert, wie man so äh, Fachmensch sagt, ne? Ja. Ähm, zur Frau gemacht. <lacht> Nein, ich dachte erst, okay, er, er springt da so ein bisschen in die renly Baratheon bresche und versucht einfach nur ihr ja, einfach diese diese mentale Last irgendwie zu nehmen oder sonst irgendwas. Dann sieht man ja aber später, wenn er dann von ihr abhaut, okay, er hat noch mal bei ihr gepennt. Also ja, habe hab ich das so und dann habe ich ja gedacht, ah, habe ich verstanden, okay, alles klar, der ist wirklich an ihr interessiert. Das also ja. ist wirklich ihre Liebe oder beziehungsweise er ist jetzt wirklich bei ihr. Dementsprechend finde ich verwunderlich, dass du noch irgendwie dieses, das, das wahrgenommen hast, dass der Zuschauer von den von den Machern auf die falsche Fährte gelockt werden soll, dass er jetzt wieder die Seiten wechselt. Das habe ich nicht eine Sekunde geglaubt. Ja,
3: aber nicht so eine naja, Sekunde. aber vordergründig ist es ja das. Weil, weil er sagt, er mit keinem Wort, ich äh, er, wenn das eindeutig gewesen wäre, hätten die Schreiber sowas gesagt wie Hey, äh, Cersei hat das und das und das und so und sind wir im Leben miteinander verbunden gewesen. Ich bin derjenige, der es jetzt beenden muss. So, so, das wäre ein klarer Satz gewesen. Ich, ich hm. bin derjenige, der es werden muss, ich reite da jetzt hin. Aber Zack. Und so haben sie es halt so formuliert, dass es offen bleibt, dass es genauso gut eine Rückkehr sein kann, weil er besinnt sich, ey, fuck, ich bin auch ein Lannister, ich kann es nicht lange leugnen, ich gehöre zu ihr, äh, ich reite da jetzt zurück. Ja, also ich ja, habe das so hat verstanden, schon ein
0: paar Mal, ne? Ich,
3: er
2: kriegt ja auch, er macht das ja nicht aus äh, irgendwie einfach so, aus dem blauen Dunst, sondern er kriegt ja vorher diese Information, ähm, dass die Flotte gesunken ist, dass mhm. Euron die angegriffen hat, dass äh, Daenerys einen Drachen verloren hat und so weiter und so fort. Also er kriegt die Informationen darüber, dass Cersei so einen Sieg errungen hat und dass es jetzt schon wieder sehr viel schlechter steht, um die um ihre Truppen sozusagen. Und ich habe es halt so verstanden, dass er in diesem Moment so denkt: so, okay, ich muss es in die eigene Hand nehmen. Ähm, ich muss sozusagen mich selber darum kümmern äh, oder ich muss meinen Teil dazu beitragen, <lacht> dass, die, dass dieser Krieg gewonnen wird. Und dass dann auf der anderen Seite er nicht wollte, dass Brienne mitkommt und sie deswegen irgendwie loswerden musste und dann so diesen, diesen typischen Move bringt, sag ich mal, den wir auch schon, also nehmen wir mal an Staffel 1, wo, äh, wo Arya, äh, den bewirft wo mit Namir, Namira mit Stein ja. bewirft. Ja, ja. So, so ein bisschen habe ich das so empfunden. Ja. Dass er halt einfach sie verletzen will, damit sie da ja, bleibt. Der Klassiker. Ähm, genau, der Klassiker. Und dann halt, ja.
3: äh, hm. weil er sie irgendwie auch schützen will vom Ding ja. her. Ich mag sein, dass das so war. Ich hab in dem ja. Moment gedacht, die Schreiber
0: wollten den Zuschauer im Ungewissen lassen über die Motivation, ja. dass ein bisschen Spannung noch mit reinkommt. aber vielleicht war Und, und so selbst wenn, auch dann, sag ich mal, könnte das hm. durch eine andere Szene ausgehebelt werden, erinnern wir uns an die Geschichte, wie Aya und Sansa Littlefinger zur Strecke gebracht haben. Da wurde dem Zuschauer auch so gerät die ganze Zeit, ja, dass die genau. beiden irgendwie Brief ja, haben. Ja. Und letztendlich ist es genau darauf hinausgelaufen, ja. was wir uns alle erhofft haben und was ja genau. auch schon irgendwie hm. dann theorisiert wurde. So. Deswegen, also ich, ich war null, der irgendwie, ich habe das auch nicht anhand dieser Dialoge, sag ich mal, ansatzweise gedacht: Oh, das ist jetzt aber vielleicht eine falsche Fährte, diese. Haben aber viele, ne? Also ich ja, ja ganz oft ich habe schon hab gelesen. Deswegen, deswegen finde ich es so erstaunlich. Ja. Ich, mir ist das so ja, null. In das in ja, ich habe mich auch gewundert, weil ich es auch, ja. auch
2: überhaupt
3: nicht so verstanden hatte. Ja. Ja. Das, ich habe gar nicht so viel Feedback mitbekommen, weil ich gar nicht leider die Zeit hatte, jetzt äh, hm. mich da so reinzunehmen Deswegen sind wir interessant, wenn ihr irgendwas <lacht> sagt. Ich, ne, ich weiß nicht genau, was die öffentliche Wahrnehmung gerade ist, so. aber ich habe so, so meine, meine Gedanken halt einfach an der Szene. Ja,
0: ja hm. zwei Menschen, die nicht zueinander gefunden haben in dieser Nacht, äh, neben Gendry und Arya, sind John und Danny, die dann ein Gespräch hatten. Und das Gespräch fand ich eigentlich ganz cool, wie, wie Daenerys das aufgezogen hatte. Weil sie mir ja wirklich gesagt hat, pass auf, ey, ich habe ein Problem damit, die sehen dich als König, nicht mich. Und ich hätte, ich könnte glücklich sein, wenn ich das nicht wüsste. Und das finde ich zum ersten Mal irgendwie, ja, einfach mal richtig tachniss ausgesprochen. Weil sonst halten die ja alle immer hier so hinterm Berg und verstecken sich hinter irgendwelchen Floskeln mhm. oder sonst irgendwas. Und das fand ich eigentlich cool, weil man da jetzt eigentlich ein bisschen, wenn, ich glaube, wenn Daenerys noch ein bisschen mehr Verzweiflung gegenüber Jon zum Ausdruck gebracht hätte. Dann wäre John. Ja, hat's ja, versucht. ja sie hat es versucht. Ja. Aber dann kommt ja wieder irgendwie die Irre in ihr durch. Ja und in John kommt einfach nur die
2: Dummheit durch. ey. Ja. Also sorry, aber John, der ist einfach fucking dumm, dieser Bengel.
0: Er ist ein bisschen plump. Er ist fucking Ehrenmann.
4: Ja, ja ey, aber. Ja, aber
0: <lacht> also du kannst sagen, er ist Ehrenmann oder du kannst sagen, er ist einfach nur dämlich. Ja, aber das ist. Manchmal geht halt das einher. Mhm. Ja, was willst du denn sagen? Er ist, er kommt, er kann nicht über seinen Schatten springen und wir haben diese Figur nie anders kennengelernt. Der hat immer versucht, das Richtige zu tun. Genau
1: es wie das ist sein aber nicht Vater.
2: das
0: Richtige, das muss ihm ja klar sein.
1: Momentan ja. sieht er aber erstmal das, das größere Ziel. Und das ist erstmal Cersei besiegen und dann kümmert man sich drum. Ich glaube, genauso wie er das mit dem Night King gemacht hat. Er hat ja auch erstmal gesagt, erstmal gibt es ja diese ordentliche, diese große Bedrohung und der Rest ist erstmal nebensächlich. Und ich glaube, dass er einfach momentan nicht jetzt schon da dieses Streitgespräch äh, lostreten wollte, sondern erstmal wirklich. Ja, dann
3: hätte er es ihr ja nicht sagen sollen. Hm. Ja, er ist aber eigentlich. Er, er ist viel mehr seines Vaters Sohn als vielleicht irgendwelche anderen Starks. Also er ist viel mehr wie Ned, obwohl er eben nicht sein Sohn ist. Weil Ned genauso immer diesen diese Ehre und diesen Kodex befolgt hat. Selbst wenn es irgendwie dumm erschien, weil ihm das sein wichtigster Leitfaden im Leben war und der ihm am Ende des Tages den Kopf gekostet hat. Und so verhält sich John halt auch. weil Und er sagt halt, ey die, auch er hat doch diese, diese naive Hoffnung so. er durchschaut das alles gar nicht, weil er das gar nicht will. Er will sich daran nicht beteiligen, an diesem Geflüstere und an diesen Intrigen, weil er, sein Weg ist für ihn klar. Einfach und klar. Alle anderen sind diejenigen, die das nicht checken. Aus seiner Sicht. Ja, was das ist führt sein, dazu, sein Weg. Na, sein Weg ist, er sagt, Danny, in dem Moment, ey, pass auf, ich will den Thron nicht. Es ist doch einfach. Ich will ihn einfach nicht. Ja. Das Thema ist durch. Dann sag's nicht. So. Nee, aber gleich, sein Konflikt ist, er denkt sich, ey, ich, pass auf, es ist relativ einfach. Ich will den Thron nicht und dann ist die Sache durch. Gleichzeitig will ich aber meine Schwestern nicht im, äh, nicht anlügen oder mit der, mit der Lüge leben. Ich möchte denen gerne die Wahrheit sagen, weil das ist das, was ihm wichtig ist. Daenerys ist viel cleverer. Die hat diesen dieses ganze Geschachere im Hintergrund gecheckt. Wie, so. Und die weiß genau, sie sieht, die Leute wollen ihn als König. Und wenn sie jetzt noch sagt, er hat einen Anspruch auf den Thron, der sogar gerechtfertigter ist als mein eigener, äh, rein von der Gesetzmäßigkeit, weil er der Mann ist und weil er der, äh, so und so weiter und so fort von der Thronfolge. Sie checkt genau, das ist der letzte Dominostein, den es braucht, um um meine Rückkehr auf den Thron quasi zu beenden. Weil der Rückhalt im Norden wird wird mir durch die Finger gleiten. Der ist eh schon gering und ich werde ihn komplett verlieren, weil die Leute in ihm den König sehen, der der, der ist. Und sie checkt es und er checkt es aber nicht. Und die reden voll aneinander vorbei.
2: Ja, aber wie, er checkt es nicht, weil, und das ist eben das Ding, ich das ist einfach dumm, das nicht zu checken. Und wenn man jetzt wieder auf Nett zurückkommt zum Beispiel, ich finde, er ist nämlich überhaupt nicht wie nett, Weil Nett hat sein aber ganzes Leben oder sein halbes Leben mit einer Lüge gelebt. Und hat die aufrechterhalten, nämlich John.
3: Ja, aber was war die Motivation dafür? Ja,
2: ja. was war die Motivation? Ja. Dass er natürlich nicht will, dass John äh, gekillt wird von Robert. Genau. Ja, aber weil er ihn auch. schützen wollte, weil er ja. es versprochen hat. Genau. Und so weiter und so fort. Genau das Gleiche müsste jetzt eigentlich das, er auch John Konsequenz machen. die Konsequenz ja nicht. Ja, aber wie, wie kann man diese Konsequenz nicht checken? Das ist ja das, worüber ich mich aufrege. Wie naiv ist der Typ denn? Ja. Das, das, das geht ja, mir einfach ja, auf den genau, Sack. das halt nicht. Ja. Also, ich meine, er hat ein Gespräch mit Sansa. Da hat er ja selber schon, die, äh, äh, hat er selber schon gecheckt dass Sansa was gegen Daenerys hat. Und das war ja auch der Inhalt dieses Gesprächs. So, in Folge 1. Jetzt steht er da und sagt, hey, nee, wieso, äh, Sansa, ach, die wird, das schon, die wird das schon gut aufnehmen, so nach dem Motto. Und, da und Daenerys sagt so, nee, wird sie nicht so. Das wird so und so kommen. nein, nein, äh, wird's schon nicht und so. Und dann haben die so ein Also, dieses Gespräch, das ist so ist sinnlos. Ich fand das einfach überhaupt nicht nachvollziehbar. Wie, wie John, dass John das nicht verstehen soll jetzt auf einmal. Ich meine, so blöd ist er nur auch wieder nicht. Ähm, ich finde, es wäre viel sinnvoller gewesen, wenn er eben genau dieselbe Last tragen muss, wie eben auch nett. Dass er mit einer, dass er, um, um das größere Wohl, sag ich mal, zu erreichen, um eben die Menschheit zu schützen, um eben Krieg zu vermeiden und so weiter und so fort, dass eben seine Aufgabe ist, mit diesem Geheimnis leben zu
0: müssen. Ähm, und und dass er das als seine pflicht anerkennt ja das problem ist aber dann in dem moment dass und dann sind wir ja bei der schon nächsten szene wenn der schlachtplan von denen also die karte ausgebreitet wird und die halt erklären weil <lacht> da wird ja auch noch mal deutlich der er steht ja allein also den steht da ja fast allein keiner hat irgendwie mehr bock und ähm, sie kriegt halt die die widerstände zu spüren und john steht dazwischen ja john sieht ja seine aufgabe aber er glaubt halt in der aufgabe beziehungsweise die Aufgabe besteht halt auch darin, mit seiner Schwestern ins Boot zu holen und die darüber in Kenntnis zu setzen. Eben, um halt zu erreichen, dass die weiterhin Daenerys auch unterstützen. Ey,
2: aber das ist ja das nächste Ding. Ich hätte ja auch verstanden, wenn John jetzt sagt, das wäre auch eher nett da gewesen, dass er es als seine Pflicht anerkennt, okay, ich muss König sein. Das hätte ich ja auch noch verstanden, wenn John einfach sagt so, ey, ich bin der Thronfolger und genauso wie er es jetzt schon einige Male gemacht hat, er nimmt diese, er will sie zwar nicht, die Rolle des Königs und des Anführers, aber er nimmt sie halt an weil es eben seine Pflicht ist.
1: Genauso und, wie Ned ja nicht Hand of the King sein wollte eigentlich, ja. aber trotzdem noch ging
2: Aber er macht keins von beiden. Aber ja. was ich, Sondern er sagt auf der einen Seite, da Daenerys, ich liebe dich, und nee, nee, sei du einfach Königin, alles cool. Aber er macht nicht, ähm, er handelt nicht so, um diesen, um diese, ähm, dieses Ziel zu unterstützen. Und das, finde ich, ist einfach nicht nachvollziehbar, meiner Meinung nach. Ja,
0: hat. ich glaube, und da, da glaube ich, ich glaube, er handelt so dann letztendlich, damit Daenerys-Entwicklung weiter vorangetrieben. Genau. wird. Ja, und das ist irgendwie dann halt wieder auch so ein bisschen schade, weil dieser letzte Satz, weil irgendwie wird dann halt auch mal wieder forciert, dass Daenerys ja eigentlich echt total Stier auf dem Thron ist. Ja, ja. aber auch da versuche ich dann die ganze Zeit irgendwie einfach den ganzen, die ganze Geschichte von ihr, die wir bisher miterlebt haben, ja, die, die, die Sklavenbefreiung mhm. und die Emanzipierung von den Dothraki und das Drachenaufziehen und dann wurden die Drachen geklaut, dann hat sie wieder gerettet, dann hat sie die Anzalit irgendwie befreit und so weiter und so fort. Ich versuche das alles irgendwie mit einzufüllen und dann zu denken, hey, wie fühlt man sich, wenn man eigentlich ein Kontinent erobert hat und dann eigentlich den anderen Kontinent erobern möchte, aber irgendwie dankt es dir keiner, was du da irgendwie geleistet hast. so ja. Und trotzdem bin ich auch bei dir, wenn ich, dann, wenn ich dann sage, okay, das sagt sie halt, oder dann, dann drücken sie es halt nur in genau diese Richtung. Und das mhm. finde ich halt ein bisschen
2: schade. Aber seit wann ist Demi Daenerys denn so eindimensional? Seit wann geht es Daenerys denn nur darum, auf den Scheißdrohnen zu kommen? Sie hat doch eigentlich alles, was sie gemacht hat. Als sie als sie drüben auf einem anderen Kontinent war, in Marine, in Volantis und so weiter und so fort. Da war doch eben genau das Ding, dass sie immer alle gesagt haben, ey, lass die Städte doch in Frieden, das ist doch gar nicht dein Ziel. Du willst doch eigentlich nach Westeros. Du musst dich doch hier gar nicht um die Leute kümmern. Du musst doch die Sklaverei gar nicht abschaffen. Lass das doch alles. Wir geben dir Schiffe, wir geben dir Leute. Geh einfach nach Westeros und mach dein Ding und lass uns hier in Frieden. Und sie hat eben gesagt: Nein, ich mir sind die Leute wichtig. Mir ist es wichtig, die, die Tyrannei abzuschaffen. Ähm, sie war doch eben nicht so eindimensional und hat einfach gesagt: Westeros ist das Einzige, was ich will und alles andere ist mir scheißegal. Das war die ganze, die, das war die Story, die wir die ganze Zeit von Daenerys mitbekommen haben. Und jetzt auf einmal wird sie halt in eine ganz andere Richtung gedrängt. Jetzt auf einmal spricht sie nur noch von Schicksal, nur noch von ich will auf den Thron und äh, sie, was sagt sie da in, in diesem Raum irgendwie? No matter the cost oder so, ja. ne? mhm. ähm, Ich finde das irgendwie komisch, äh, dass dieser Charakter jetzt so, ja, ja. so eingerissen wird, sage ich mal. Und jetzt so auf, ganz schnell und, und heimlich äh, zu, zu einem Antagonisten irgendwie gemacht wird. Ja, ich, ja, das weiß ich nicht, was das soll irgendwie. <lacht>
3: Also ich, glaube, ich weiß, was es soll. Ja, es ich weiß, was es soll. Wir müssen zum Ende kommen. Es ist ja. der Druck und, Aber ist das nicht ja. irgendwie ein bisschen schade auch? Ja, ja. Absolut, es ist schade. Absolut, es ja. ist, ist schade. Und da, da leidet die Serie auch drunter. Und das ist halt, ähm, man merkt halt, und das ist immer das Schlimme, wenn du die Motivation nicht mehr die eines Charakters ist, sondern eines Schreibers. Wenn du merkst, es muss was passieren, damit das da an diesem Punkt endet. Mhm. Und dann werden die Motivationen der Charaktere um dieses Ziel herum gebogen. Und eigentlich sollte es sich so anfühlen, dass es die Motivation eines Charakters gibt und die führt in sich stringent an einen Punkt. Und du merkst gar nicht, dass das der Punkt war, den die Schreiber erreichen wollten, weil das in sich logisch ist. Mhm. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo es so pressierlich wird, ja. dass äh, man ganz oft merkt, dass jetzt da diese Beschleunigung reinkommt und dann muss das, jetzt muss das so sein. Ähm, und dann passieren eben Entscheidungen, die man nicht mehr nachvollziehen kann und dann wird's halt nicht mehr gut. Mhm. So.
0: Mir ja. folgt dann halt von dieser 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 Warroom-Szene, sage ich jetzt <lacht> mal, also von dieser Planungsszene, wo ich, wo wir wirklich, da sind mir so viele, da, da haben sie so viele Klopper auf einmal reingepackt. Steht dann Dothraki, nimmt mm. zwei von den Dingen weg. denke ich so, was? Doch nicht so viele? Die Hälfte? Die Anzahl? Nur die Hälfte mm. irgendwie? dass Das, das Nordheer auch nur die Hälfte? Hat für mich nicht so gewirkt. Und das nee. sind wir jetzt bei dem Punkt, ne? Wo die halt, die letzte Folge halt irgendwie an Absurdum geführt wird wo man sich gedacht hat, ey, Alter, was war das für eine verheerende Schlacht?
1: Vor allem, wenn man dachte äh, bei der Beerdigung da vor der Mauer, da hat man ja auch nur diese zwei Reihen Leute gesehen. Das sah ja, ja. auch noch nichts aus. Warum waren denn die Anzahlig nicht dabei und haben ihre, die Hälfte ihrer Truppe betrauert oder ja, die, die standen nicht um das
0: das die Ecke war. auf der anderen Burgseite, so. <lacht> die haben <lacht> sich versteckt hinter irgendeinem Berg. Ja, stimmt, das ist ja ein großes Ding. Ja, aber ah. das fand ich irgendwie. Ich dachte so. Die Dothraki, okay, da sind vielleicht drei, vier Leute übrig geblieben, so was man anhand der mhm. Bilder der letzten Folge gesehen hat, aber dann packt er halt einfach nur die letzten. Ja, das fand
3: ich auch komisch und dann, also, dann auch, als dann gesagt wurde, okay, jetzt die Kräfte nähern sich einander an, also es ist jetzt ungefähr so even, ne, es ist ungefähr, auch, okay, das ist, also, wo waren denn die anderen, Dothra also vielleicht, man kann nur sagen, okay, die hatten nur 50.000 Pferde, so von den 100.000 Dothraki gibt es ja auch noch eine Gefolgschaft, wie viele Kämpfer werden dabei sein, keine Ahnung, aber vielleicht hatten nur die Hälfte der Kämpfer Pferde und die anderen, die andere, Wann dem Fuß her oder whatever. Aber es war, wirkte auch schon wirklich sehr gewürfelt,
0: so. Ah, wie, mm. wie viel? Ja, okay, lass das mal so. Und dann, mm. Ja, vor allem, es nimmt halt einfach dem, der, der letzten Folge so echt den Impact. Also, also wirklich den, 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 die Wucht. Ja. Ja, also das, das, das Verheerende. Weißt du, was ich dachte? Ich dachte, ich habe während die bei diesem Fest und sich
3: besaufen, habe ich die ganze Zeit nur gedacht, so, ey, ich weiß, dass ihr es nicht gebacken bekommt, in irgendeiner Form zu scouten. Das war noch bevor der Drache gestorben ist. Aber da wusste ich schon, ey, so wie ich euch kenne, Ihr scoutet nicht. Ja. So, und dann habe ich damit gerechnet, dass die Lannisters das nutzen, um ihr Her, quasi um sich dahin zu stellen und um sich anzugucken, wer gewinnt. Und den geschwächten Gegner, in der Hoffnung, dass es dann äh, Daenerys ist, den gebe ich jetzt den Rest. So wie Buddy Halo spielt. <lacht> so, <lacht> <ja>? <lacht> aber also, zum Glück kam das nicht, weil dann hätte ich mich aufgeregt.
2: Aber, ja, aber gut, es ist ja auch nicht genau so schon mal passiert. Ne? Wo es auch. Sag ich, wo sie auch nicht gescoutet haben und dann schon mal von der Iron Fleet überrascht wurden ja. und dann wurden sie noch mal von der Iron Fleet überrascht, wo sie äh, Casterly Rock angegriffen haben. Stimmt. Äh, und jetzt ja. werden sie noch mal von der Iron Fleet überrascht, weil sie wieder nicht gescoutet haben, ey. Beziehungsweise und, und weil haben, sie Iron
0: Fleet vergessen haben.
1: Und die haben auch nicht gescoutet und haben einfach Bronn da reingelassen.
0: Ey und ja. ja.
1: Spaziert
4: einfach <lacht> so Ja, äh, wirklich. and suddenly ja, a überall. wild
0: one appears. <lacht> ja. So ja, das also das, das war nicht, fand ich, fand ich, es tut mir leid. Äh. Die Dialoge, okay. War schön, ja, auch, dass hier Tyrion da seine großen Witze, sage ich mal, an, an Jamie ausprobieren durfte. Fein, alles cool, aber ne die Szene an sich war saut eben eh nicht. Naja, vor allem, was
2: ist denn mit Bronn auf einmal los? Ja. Äh. Wieso ist der denn jetzt auf einmal wieder Anti? Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich mein, naja, gut, er, ist, er hat halt keinen Bock mehr Spielball für alle zu sein, ne? Ja, aber er ist doch schon, er hat sich doch schon entwickelt davon weg. Er hat doch schon ganz viele Sachen gemacht, wo er eben nicht nur das Hellshot war, sondern wo er auch irgendwie Schon ein bisschen mehr charakterlich also Charakter mhm. gezeigt hat und ein bisschen persönlicher irgendwie war. Jetzt, jetzt ist er auf einmal wieder nur der Typ, der schon wieder irgendein Schloss will und deshalb irgendwas, irgendwas macht. und nach dem Motto: Ja, ich brauche ja nur einen von euch und, äh, und die dann irgendwie bedroht und so. Also, das ich, habe ich auch irgendwie nicht verstanden, was jetzt mit Bron auf einmal los war. Dass er sie nicht umbringt, das hat uns haben wir ja alle gewusst, dass er da nicht hingeht und die jetzt, die jetzt abschießt. Aber dass er jetzt dann so irgendwie den gegenüber ist und ja, dem, aber, Tyrion dann auch auf die Fresse haut. Aber jetzt lass dir doch mal bitte ganz die ganze Zeit durch, das. Den Kopf,
0: durch, durch den Kopf gehen. Das ist der, was ist das? Der, der Tag, der zweite Tag nach der Schlacht. Ne? Hm. Ron, nee, äh, Tyrion und, und Jamie sitzen in, in der Kneipe oder in einem Lokal oder was weiß ich. In Winterfell?
1: Nee, es war mit irgendeiner Kamera. Da. Also, es ja. war
0: in, im Schloss, ne? Es ja. war in der Burg. Ja, ja drin. das ja. war einfach
1: ja. Jamies Schlafzimmer oder okay. irgendwas.
0: Okay. Also, Ron hat genau den Zeitpunkt abgewartet, bis die Schlacht vorbei ist. Ja? Oder er muss eigentlich schon vorher da gewesen sein und hat gewartet, wie, der, wie die Schlacht aussieht. Und ausgeht. sitzt
1: am Schrank irgendwie. Ja?
0: Also, entweder er sitzt daneben und guckt halt zu und denkt sich, ja gut, wenn sie jetzt sterben, dann ist mein Auftrag erledigt. Ja? Oder wenn sie überleben, gut, dann sneak ich mich jetzt mit Armbrust rein und stell die zur Rede. Und dann hau ich wieder ab. Ist doch, also dann lasse ich mir immer wieder ein Schloss versprechen. Mhm. Und
4: dann gehe ich wieder. Vor allem für Highgaden Welche ich
3: die Güter bekommen. Ich, hat, ich, hat er nicht schon mal eine, irgendwie eine Familie gegründet und in seinem Ja, Eigentum?
1: stimmt, er war doch sogar verheiratet. War, war da nicht noch was? Also ich meine,
3: äh,
2: Bronn confirmed tot, finde ich jetzt. Also ist auf jeden Fall, muss auf jeden Fall sterben, meiner Meinung nach. Hoffentlich. Weil also Highgarden kriegt er. Also das wäre ja absolut lächerlich. <lacht> wenn, wenn Bron fucking Highgarden kriegt, äh, also damit finde ich, ist dein Todesurteil eigentlich <lacht> so unterschrieben. Und Heilgarten. <lacht> ja, genau. Und das ist auch wieder was, weißt du, wo so was entzaubert wird, so ein Charakter so ganz billig irgendwie. Ja. Dass
1: äh, er überhaupt noch so Versprechen für voll nimmt. Also nur weil irgendjemand sagt: Ja, ja, du kriegst Heilgarten. Genau. Also so
2: lächerlich, wie oft wurde ich meine, ihm jetzt, das schon hat er doch irgendwas jetzt versprochen. 5000
1: Mal irgendwie, ne? Das, als als äh, Tyrion noch Gefangener war von, von Caitlyn, wurde ihm ja was versprochen. Ihm wurde so oft irgendwas ja. versprochen und er hatte so oft schon so einen Sack voll Gold in der Hand. und
2: ja. dann, Bis Jetzt ja, kommt er wieder zu Cersei so. Jetzt er, dass er hey Cersei, ich werde dich jetzt killen. Sie haben Nein, ja, nee, nee, warte, nee, warte, du kriegst äh, King's Landing. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, alles klar. <lacht> Gut, äh, dann gehe ich jetzt wieder zurück. <lacht> hey, äh, Jamie, jetzt. Mach dich bereit zu sterben. Uh, du kriegst <lacht> King's Landing und Taigan. <lacht> hm. Und Storm's End. Na gut, okay, alles Ach, klar. Ach, wir setzen ja. dich gleich auf den eisernen
0: Thron, du ja. machst es schon, ja. aber lass uns bitte leben. Ja. Also, come on. Nee. Alter Schwede. Konstruiert. Also, das äh, ist ja. <lacht> Und Vorher noch zwei Sachen, die wir jetzt noch, äh, die ich vergessen habe. Ähm, glaubt ihr wirklich, das zaubern die jetzt noch mal so aus der Kiste, dass die Armee von Dorne und auch noch Jascha mit dem, was weiß ich, Rest der Asha ihrer Yara. Flotte. Ja. Yara, schön Oder Asha. Ähm, dass die da mit dem Rest ihrer kümmerlichen Flotte da noch mal irgendwas reisen sollen? Ja. Vor allen
1: Dingen, wo ist die überhaupt? Das ja, ist mich ja
3: auch ein. mega die auf. Sie
1: ist ja hier, um auf die zu warten, um die abzuholen. Aber die anderen, wo segeln die denn rum? Die anderen segeln doch quasi hier rum und werden hier mit dem Drachen abgeschossen. Aber warum war sie denn da nicht? Warum ist denn die nicht den Na, sie hat die Iron
3: Islands erstmal zurückerobert. Ja. So. Das war ja ihr Ziel, da hat sie hat jetzt ihren Thron, sammelt die sich wahrscheinlich neu, keine Ahnung, muss sich innerpolitisch sich erstmal festigen. Ist ja so ein Umsturz, ist ja auch der ganze Verwaltungsakt und so, Bürokratie, keine Ahnung. Vor, allen
1: Dingen, vor allen Dingen die Eisenbärner beschäftigen sich bestimmt mit so was.
4: Äh,
3: Vermutlich. War. Aber ich glaube, dass sie muss noch mal ein Faktor sein, weil es einfach lächerlich wäre, auch aus strategischer Sicht. Und ich warte die ganze Zeit, dass da aus, äh, aus Dorn und so noch mal was kommt.
1: Aber, aber ich wenn fand sie jetzt
3: wirklich noch mal hier den Dude, wie heißt er denn noch mal?
1: Diesen komischen Prinzen da. Ich den fand's Prinzen, ganz ja. geil, dass die in einem Halbsatz gesagt haben, übrigens, sie sind gar nicht tot, was, da gibt's jetzt noch einen Prinz, das fand ich okay.
0: Ja, aber wenn die wenn die wie die Reiter von Rodan plötzlich über die Mauer oder über irgendeinen so Hügel mhm. gerannt kommen, dann muss ich auch sagen, nee, tut mir leid, ey, das ist irgendwie das die eigentlich nicht bringen. Ich meine die haben
2: Dorn doch wirklich so schandhaft behandelt, sag ich mal, <lacht> und haben doch wirklich sich dafür entschieden, jetzt wir sagen jetzt, okay, scheiß auf Dorn, wir killen alle, die da sind, so. Äh, und jetzt können sie doch nicht auf einmal, jetzt können die, die, können die nicht angeritten lassen. Ist die Mutter Komm,
1: da ja. im, im Kerker wirklich tot? Das, also, ich bin. Naja, ja,
0: wir wissen es nicht hundertprozentig. Die, die gammelt
1: halt irgendwie rum so. Die
0: Darstellerin hat halt gesagt, sie ist schon nicht mehr dabei.
1: Ja.
3: Deshalb, so wenn
1: ich jetzt einen Dornen, die da angeritten kommen, um die da rauszuholen, auch ein bisschen lächelig, Also ja.
3: Nein, aber dass sie sich in den Konflikt einschalten. Ich meine, das ist jetzt, äh, das ist der Konflikt um den Königssitz. Jeder, jedes dieser Seven Kingdoms hat eigene Interessen und unterstützen. Äh, quasi ihren eigenen Kandidaten. Und es gibt nun mal diesen Konflikt. Und, ähm, also
1: Dorne war ja, wenn man das historisch sieht, war ja immer so ein bisschen, die haben sich ja immer rausgehalten. Das war ja auch, als die Targaryens damals, äh, als der alle sieben Königlande für sich beansprucht hat, haben die ja nie Dorne einnehmen können. Die haben sich ja immer rausgelassen.
3: Ja, aber jetzt ist ja vielleicht der Zeitpunkt zu sagen, okay, das ist Sir äh, ah, die, die Lannister. Also, dass sie die so,
1: so, so ein Rachefeldzug, zog, um, um ihre Tanne da zu das, ja, aber ich, ich rechne fast nicht. Ja,
0: ja gut, ich meine, dass Dorne, sage ich mal, verständlicherweise einen Hals auf äh, King's Landing oder zumindest die Lennis, das hat, ist nachvollziehbar, ne? Ich meine, die haben also. die, die, die Mutter wie die drei Schwestern also, oder die drei also, Kinder Das auf jeden Fall. Also
3: äh. ganz ehrlich, wenn, wenn, was, was sind das für, für, für Leute? Das sind voll die heißblütigen. Charaktere da unten, die, haben die, vergöttert. die total irgendwie auch auf so, auf Ehre und auf Rache und so weiter, das sind Sachen, auf die die abfahren. Und wenn die irgendeinen Grund brauchen, um Einfluss zu nehmen in diesen Konflikt um den Iron Throne, wer in Zukunft ihr König ist sozusagen oder wer über sie herrscht oder was, ist doch, wenn nicht jetzt, wann dann? Und sie haben ja auch mhm. ihre, äh, Allianz erklärt mit Daenerys, das wurde ja in einem Satz gesagt, das Dorn has Pledges Allegiance or whatever, hm? ähm, Allegiance. Und ähm, warum sollten sie das machen, wenn sie dann nicht aktiv in den Konflikt eingreifen? Dann hätten sie ja ihre Neutralität auch wahren können. Also die müssen ja. noch eine Rolle spielen.
2: Ja, aber ich finde das irgendwie extrem komisch, wenn die jetzt auf einmal so. Die ich meine, du müsstest ja erstmal jetzt noch einen neuen Charakter etablieren. Äh, und also das Einzige, was ja sein könnte, ist, dass sie wirklich so diesen Gandalf-Moment kriegen. Dass mhm, sie dann ja. wirklich einfach irgendwie im, im, im am Scheitelpunkt der Schlacht dann irgendwie angeritten kommen und dann noch mal ein paar fertig machen und so könnte
3: sein und dann die sind bestimmt auch cool mit den Dothraki ich kann mir vorstellen dass die dann da ja, dass five. die da ja <lacht> so. die Dothraki und da die die Leute aus Dorn die können glaube ich gut miteinander so dann brauchen die nicht zurück was mehr dann, dann kommt noch äh, Yara kommt auch noch angesehen das ist dann
0: wie bei Braveheart wo diese beiden Parteien aufeinander und dann bleiben sie yeah. stehen hey, ja alles gut ja cool
2: die Iren die Iren und die ja, das
3: wäre schon echt das wäre schon echt krass Herr der Ringemäßig ey und deswegen kann ich mir Aber sind wir uns einig, dass es keinen Sinn macht, Dorn nochmal zu erwähnen und zu sagen, dass, dass die ihre Verbundenheit erklärt haben und dann die nicht mehr zu nutzen? Naja, ich hatte das ein bisschen so äh,
2: <lacht> verstanden wie die Sache mit Storm's End. Dass man einfach so sich bewusst ist, okay, hier haben wir einfach sozusagen den ganzen Bereich von dieser Karte oder von diesem Universum überhaupt nicht mehr behandelt. Und Leute fragen sich vielleicht noch, was ist eigentlich mit Dorn? und dass man das so ein bisschen einfach wegwischt, indem man sagt so ey übrigens na hier habt ihr doch hier wisst ihr doch was mit Dorn ist hier wir haben doch gesagt es gibt hier einen neuen Prinzen und die ja. sind äh, cool mit denen und alles cool aber und damit
3: wurde die, ist das die Frage auch äh, ja, zu weißt das wäre mir ein Dorn im Auge äh, war, um über diesen billigen diese billigen Panstein noch mal zu nutzen aber auch einen Sinn zu erfüllen weil äh, dann sollen Sie das bitte komplett ausklammern also ja. weil so schnell wenn die mittelalterliche Welt oder die feudale Welt wenn wenn irgendein Herzogtum oder so weiter in einem Kriegskonflikt um den Thron sa sagt, ich gehe auf die Seite... Dieses einen Herausforderers für den Thron, dann erwartet der Typ eine Unterstützung. Der erwartet, dass er sich, dass er Truppen stellt oder zumindest eine finanzielle Unterstützung leistet oder irgendwas. Aber zu sagen, ey, ich bin auf deiner Seite, aber ich mache nichts. Ja, aber dann nicht. hätten sie doch
2: darüber geredet. Dann hätten sie
3: doch ja. geredet, okay, wie viele Truppen haben
2: die? Wann, wann treffen ja. wir uns mit denen? Genau. Haben sie aber nicht. Ja. Und deswegen glaube ich, dass die einfach keine Rolle ja. mehr spielen. Das ist aber nur, dann ist es schlecht geschrieben, meint. Ja, normal, normal. Ja. Ja. <lacht> das wollte
3: ich damit nur ja, sagen. Auf dann jeden hätte Teil. ich sie lieber ja. weglassen sollen.
2: Ja, aber ich glaube, dass sie halt Angst vor diesem Lost-Ding haben so dass die einfach Fässer nicht, nicht zumachen oder dass Fragen nicht beantwortet werden. Und deswegen machen sie es dann eben so. Ja, ach so, übrigens Dorn, so, Haken dran, fertig.
0: Naja, ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwo dann in der finalen Schlacht plötzlich dann nochmal da und her aufmarschiert. Daher Highgarden ist wahrscheinlich auch noch irgendwie nicht ganz gut auf Cersei zu sprechen. Die sind dann auch nochmal da und am Ende hat Gendry schon. In der Zeit, in der wir jetzt hier den ganzen Zinnober da erleben, ist ja. der schon zum sturmkap gereist. ja der kommt Hat da alle Truppen mobilisiert ist. und steht am Ende <lacht> auch, auch nochmal da. Schön. Ja, Und dann ist dann halt King's Landing. Ja. Dann wäre ja, dann würde ja eigentlich der Plan auch fast aufgehen, den Tyrion und und äh, John und so, den sie ja vorgeschlagen haben, nämlich die Stadt aushungern zu lassen, beziehungsweise halt sie so ein bisschen zu belagern und ausbluten zu lassen, um ist eben ja, halt so zu erreichen, dass sich das Volk gegen Cersei stellt. Denn Cersei, wie wir jetzt festgestellt haben, kennt keine Skrubel, menschliche Schutzschilder äh, werden in die Burg geholt und es wird voll darauf gesetzt, dass niemand so grausam ist, die alle abzufackeln. Ja, was haben wir noch? Ja, wollen wir kurz die Abschiede abhandeln, also von wem wir uns jetzt dann endgültig verabschiedet haben aus dieser Serie. Ich muss auch sagen, ähm, ich fand den Moment mit Ghost immer hm. unwürdig. Ey, der wäre mehr als unwürdig. Ich, ich finde,
1: das hätten die aber fast noch retten können, indem sie Ghost einfach zu John ins Schlafzimmer setzen können. Dass John, wenn er da allein in unserem, auf, da auf dem Bett so ein bisschen rumdenkt, einfach Ghost noch davor setzen und quasi andeuten, dass die beiden jetzt mental sich verabschiedet haben und nicht nur so einen Ruf da so.
0: Ja, noch nicht mal gestreichelt, oder da gehst du noch
3: hin ja, und traulst ja, noch.
1: Ja, eben. ja,
0: und ich habe das habe ich
3: ja auch gedacht, geh doch
1: hin und kraul die Das ja. halt Setzt Ghost einfach mit ins Schlafzimmer und mhm. dann wär's gut gewesen. Ja. Dann wäre ich auch zufrieden gewesen. Aber ja. so wie das jetzt war, war das echt richtig bescheuert. Der Was hat dich das acht Einheit? Jahre lang
2: begleitet. Wirklich, so. Was ist das für eine Frechheit? Ey, sorry, Leute, aber wie kann man denn. Das wird ist. Wie kann man diesen dieses Tier so behandeln? Wie kann man nicht mal eine Szene einbauen, wo, es, wo er gestreichelt wird? Er, ja. Die ganze Zeit ist er mit dabei. Der hat so, so treu, viel ja. Kämpfe für John gefochten. Der hat sich da in der Frontline äh, reingestürzt als Erster in die Scheiß-Whites und hat da alle weggebissen. Hat sogar noch überlebt. Äh, alles nur für sein Herrchen, ja? ja? Und dieser Vollidiot kriegt einen Drachen <lacht> und guckt den mit dem Arsch nicht mehr an. Ja. Das verstehe ich nicht. Und dann lässt du dich nicht mehr dazu herab, dein kleines Hundi, wenn du schon wegschickst wie äh, irgendein so Typ der sich einen Hund kauft und dann einfach mal sagt so zwei Wochen später ach nee das mit dem Hund ist doch nicht so geil irgendwie bringe ich mal zum Tierheim der ja. der ist genauso wie diese Assis, die dann den Hund einfach irgendwo anbinden und er dann sagt, weggehen jetzt,
1: er sagt jetzt einfach oh ich bin gar kein stark also muss ist muss ja ein stark
3: nicht
2: mal dann gibt er dir den ja, Formund so mit
1: einfach ja.
3: ja er ist also genetisch gesehen er hat ja, nicht ja, den Namen ich so
1: von wegen jetzt jetzt ne das war ja so diese Familie hat ja diese Wölfe bekommen Ja, ja. und jetzt so dieses ah ich bin ja doch nicht nett Sohn ja, mal. aber
3: ich weiß nicht, ey, ich, ich, ich bin da auch bei Tim, also man merkt ja, ja. ganz klar, und mit der Information, die es ja nun mal gibt, dass das total kompliziert und teuer ist, dieses, diesen Wolf zu animieren, ist halt auch klar, woher die Motivation kommt, und dann fand ich es auch irgendwie total lieblos, den, den letzten verbliebenen Wolf irgendwie da so, da, tschüss, ah, und ey, wie er da an ihm vorbei, und als jemand, der selbst war immer um in ähnlichen Situationen, ich hatte auch mal einen Hundimann, der sah auch noch ein bisschen aus wie der wie der Ghost, und den musste ich dann auch zurücklassen, aus logistischen Gründen und so. Ey, das hat mir so das fucking Herz gebrochen. Und ich hab den, also, nee, das so macht man das nicht. Ey, mein, ohne Scheiß als, als, ja. als,
1: er, als er noch in der Nachtwache war, war das ja auch oft so, dass Ghost auch mal also nicht weggelaufen ist, sondern seine Ausflüge gemacht hat. Das war ja nicht so, dass Ghost jetzt wie so ein so, wie so ein Schoßhühnchen die ganze Zeit an Johns Seite war. Der ist ja schon so ein bisschen, hat sein Ding da gemacht in der Wildnis. Und, naja, kann man jetzt vielleicht noch irgendwie sich das irgendwie versuchen, schon, schön zu reden, so dass Johnny ihn jetzt frei Nee, lässt das war ein Abgang. Gehen. Ja, ja ohne Witz. ich sehe ich auch so. Aber ich, wie gesagt, ich suche halt immer noch so ein bisschen so. Okay, ja, man nee, kann Das geht
0: nicht, ey. Wenn du sowas ja, aber für ein da Tier was auch, findest. Da, da, ich will den machen ja gar keine, keine Ahnung. Sollen sie halt irgendwie ihre Beweggründe haben, ist ja mir scheißegal. Mhm. Aber in dem Moment bin ich doch einfach nur derjenige, der halt gesehen hat, wie John diesen kleinen, weißen Fellknäuel irgendwie in die Hand gedrückt bekommen hat, als junger Mann. Und wie dieses viel immer größer geworden ist und wirklich richtig viel mit dem zusammen erlebt hat. Und dann einfach zu so sagen, tschö, mach's gut.
1: Und vor allen Dingen, dass er nee. dann noch so einen Schritt vorwärts macht mit seinem fehlenden Ohr und dann noch diesen letzten Jauler so, das es so. Mit seinem abgefuckten ja, Ohr auch noch so, ey. Ich hab mein Ohr für dich gegeben. Und dann ohne jaulen Scheiß. wir wirklich noch. Und dann das ist es so. Ah, wie
3: Ghost.
2: <lacht> ey, ohne Witz, ich habe auch mal, also ich meine, ich John ist auch einfach so, wie er da reagiert in dieser Szene, das ist einfach so. Wenn du ein Tier mal gehabt hast, irgendwie, und ich, weil, du sagst es auch, ich war auch mal in einer Situation, wo ich irgendwie am Ende der Beziehung dann, äh, das, und das Haustier, da kann ja dann nur einer haben, das irgendwie zurücklassen musste. Und ey, da habe ich geheult wie ein Schlosshund, weil du einfach, du guckst diesen mhm. kleinen Hund an, der versteht das ja auch gar nicht, was da eigentlich passiert. Du musst den zurücklassen, der Hund versteht nicht, dass du den niemals wiedersehen wirst, dass ich euch jetzt trennt für alle Zeiten. Und, äh, und Ghost versteht es wahrscheinlich sogar, weil die auf irgendeiner emotionalen Ebene verbunden sind Doch, miteinander. Und du guckst diesem Tier in die Augen und das das ist einfach das Schrecklichste, was ja. es überhaupt gibt. Und der hat ihn ja begleitet, seit er ein kleiner Boy war. Äh, also, das ist wirklich etwas, nee, was mir was ist, mir ja. überhaupt nicht klar wird. Und es ist ja auch eine Entscheidung, die die Macher getroffen haben, dass es keine Szene da gibt. Das kann mir ja niemand erzählen. Ja. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Und das, da fehlt ihnen wirklich entweder die, die Empathie einfach, dass sie es nicht verstehen, dass ein Abschied von einem Tier vielleicht irgendwie was Besonderes, Emotionales ist. Oder äh, ja,
3: oder Das der war denen lästig. Das, das, ja. Ich glaube, dass das ganz pragmatisch ist. Und das ist so, es gibt die beiden Ebenen, die Geschichte, die wir so lieben, in die wir eintauchen, in die wir involviert sind emotional. Und dann gibt es die Macher, die einfach einen fucking Job zu tun haben und da ganz pragmatisch rangehen. Und für die war das so, ey, ey, wir schleppen diesen, alle reden von Ghost, der ist voll beliebt. Ey, das kostet aber voll viel Geld und ist voll aufwendig, den zu animieren. Ich will das nicht mehr kommen, wir lassen ihn einfach weg. Und dann meckern alle rum, wo ist der eigentlich? Und dann holen sie noch mal so pseudomäßig zurück. Ja. Und dann okay, pass auf, wie schreiben mir okay, Tormund, komm mal her, pff, <lacht> los, tschüss. So. Ja, aber sowas macht mich einfach wütend, weil in diesen Momenten finde ich sieht man so
2: oder kommt es einem so vor, als ob die Macher so eine ganz analytische und ganz unemotionale Sicht auf diese Serie hätten, ja. die ich ihnen jetzt nicht unterstellen will. Ich meine, ich glaube auch nicht, dass es so ist, aber es wirkt so. Es wirkt so. ja. Und ähm, das das macht einen dann ja, ich, als allem, Zuschauer halt einfach wütend.
0: Wenn du vorher noch irgendwie, keine Ahnung, wenn, wenn hier die kleine Mormon da ihren Riesenmoment kriegt und sowas, weißt du, wo ich mir halt ja. denke, ey, come on. Und ihr konntet jetzt nicht mal irgendwie noch einen weißen Hund da hinstellen, den er vielleicht einfach nur über den Rücken streichelt, genau. den er gar nicht so groß zeigen muss, sondern wo er halt einfach nur mal drüber streichelt oder sowas. Also. Hätten sie zumindest als der, hätten sie, sie haben ja eh
3: schon diese tausend, äh, Momente gehabt, wo jemand in letzter Sekunde kommt, ja. um den Tag zu retten. hätten ja. sie zumindest in der Szene, als John vor dem Drachen steht, und er will gerade speien, kommt Ghost ja. ins und beißt ja. ihm in die Kehle. Ja. Genau, das wäre noch nicht dabei Stirbt er dann. Ja, ja nein!
2: Ja. Ich meine, du hast ja heilenweise Fanservice in dieser Serie. Ja. An allen Ecken und Enden schon so viel, dass, dass dass ich schon immer, mich das immer nervt, ja. Aber bei sowas, wo es sich mal wirklich mal anbietet, <lacht> da scheißt du dann drauf, ey Leute, äh. komm Vor das
1: ey. hätte ja gar nicht mal, die hätten ja nicht mal Hautkontakt, also Fell Hautkontakt haben müssen. Wie gesagt, wenn, wenn Ghost da einfach mit dem Schlafzimmer sitzt. Und wenn Daenerys reinkommt, einfach nur diese Szene, wie, wie John sich gerade zurücklehnt und, und gerade aus dem Gespräch mit, mit Ghost war. Das hätte ja schon gereicht, ja. was? Das, die hätten sich ja nicht mal kuscheln müssen ja. oder so. Das, das wäre ja schon,
4: ja, ach man. Ja. Das wäre ja.
1: halt easy machbar. Ja.
0: Shame. Ja. Shame. <lacht> <Ja>.
1: Shame.
0: <lacht> so, wir müssen auch mal kurz trennen von euch, aber wir kommen gleich wieder, denn wir machen einmal kurz Werbung und danach geht's weiter mit noch weiteren Abschieden, aber dann vor allem mit den großen Aufreger dieser Folge. Willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe unseres Bada Binge Recaps von Game of Thrones, Staffel 8, Folge 4 mit Annabel, Tim, Nils und mir. So, wo waren wir? Ja, zwei Abschiede haben wir noch zu verzeichnen. Tormund nimmt halt den Hund, ne, oder den Wolf und ist auch dann, tschüss, Tormund, Tormund der Vormund. Sieben. Ja, genau, den, ja.
1: Schön ist Das schöne Spin-Off, was die Leute sich hier ja jetzt wünschen.
0: Tormund und Ghost, ne? <lacht> Dass die, ja, das ist so yes. wie... Äh, wie hieß er wie hieß es früher Ghostwind mit diesem, in diesem <lacht> Scheiß Pferd? Ghost Nachricht von Tormund? <lacht> <lacht> nee, der alte Mann und und und, und der Hund das, Meer? das <lacht> wie, ich wie hieß denn der Typ in den Bergen Mann? Der mit seinem Bären halt. Heidi? Nein, Mann, das ist mal so eine Anime Serie.
3: Ach der mit dem dicken Bart, Ja! Ja, ach, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, der war immer so
0: glücklich. Der mit dem Wolf tanzt? Nee. <lacht> ja, der hätte auch so viele gut.
4: Möglichkeiten. Das wäre
0: auch geil, ey. Es wären ja, so das wäre viele Möglichkeiten. Ja, ja, aber fühlt sich auch ein bisschen Tschüss und weg. Also das mhm. ist irgendwie so schade, weil warum warum kann der jetzt nicht auch noch mit in die Schlacht ziehen und da so ein bisschen? Aber gut, seinen Job ist erledigt. Ja, lass uns mal weiterkommen. Ja. Sam sagt auch Ade.
4: Stimmt.
3: Ist
0: ja. jetzt, wird jetzt Papa?
3: Zum zweiten Mal. Nee ersten Mal, den, aber er hat den ersten
0: adoptiert. Ja, okay.
3: Ich
1: weiß aber, da sind die da, oder? Ulster? Nee, was steht da? Ich weiß, ich geht, keine der Ahnung, geht er jetzt zurück?
0: Geht jetzt zurück in seine, in seine, in seine Heimat? Das
1: weiß ich auch nicht richtig, ob der nach Hause geht? Weil das Haus steht ja jetzt auch leer, quasi. Na, naja, okay, die Mutter ist noch da wahrscheinlich, ne? Und hat er denn noch eine Schwäße? Aber der
0: könnte doch jetzt einfach Tali, Haus Tali übernehmen. Er ist doch jetzt rehabilitiert. Er ist doch der ja. große Held. Hat doch die Schlacht von Winterfell überlebt. Ja. Hm.
1: Das ist eine gute Frage. Vor allem Frage. hat er sein Schwert wieder mitgenommen, was Mormon da
0: Das ist eine gute Frage. Auch eine gute Frage. Hm. Ich
3: weiß ehrlich gesagt nicht, ob der jetzt zurück in seine master zitadelle geht. Oder ich Oder aber richtig
1: Ärger kriegen, ist. ob der sich dem wirklich stellen will, erstmal. Naja, mhm. auf der anderen Seite Erstmal will er die Kinder abgeben, oder?
3: Erst, also, erstmal dürfen die ja eigentlich keine Kinder abkriegen, das stimmt schon, aber er ist halt der Chronist dieses Ereignisses und die werden das mitgekriegt haben. Die waren vorher sehr ignorant. Aber die werden das ja. ja mitbekommen haben, was da passiert ist. Es sei denn, alle sind in, in Westeros so dumm, keine Scouts irgendwo zu haben. Äh, seit Varys seine Spatzen verloren hat und Littlefinger tot ist, weiß niemand mehr irgendwas. Das ist das Information es gab zwei Informationssysteme, Littlefinger und Varys. Und die Netze sind beide down. Jetzt gibt's keinen Empfang mehr. Ja, Varys ist vom Start. Ja, aber der aber seine hat seine Spatzen das verloren. Der, nee, jetzt hat er verloren. Ich ich glaub glaub auch ja verloren. Wie haben, wir haben sie
2: denn die Informationen bekommen? Welche? welche? Na, dass, die,
3: äh, Drache, dass der Drache da gegangen ist, dass die Flotte da erledigt wurde. Nein, ich meine hier sein sein Draht nach äh, King's Landing und die anderen Bereiche. Dass da, da was da mhm. passiert, klar, dass er dabei. Aber ich meine und das. Dass die Golden Company, dass Cersei die Golden Company hat, wie haben sie die Informationen
1: bekommen? Hat nicht einfach seine Spatzen, äh, ja, seine Dinge hat Hat sie, glaube ich, so
0: eine Nachricht auf den Tisch geklickt. Entschuldigung. Hm. Ja, aber von wem hm. kommt das denn? Ja, wir, wir da gleich ja. drüber reden.
3: Weil was wolltest du sagen?
1: dass nämlich dieser Quiburn äh, hat er nicht seine Spione? Er hat die Spione von ja, Veros übernommen. übernommen. Ja, genau. Vielleicht hat er die ja jetzt wieder. Sind, du Wer
3: weiß. Aber ich aber, gehe das
1: jetzt einfach in beide Richtungen.
3: Was wir eigentlich sagen wollten ist, was wollten wir eigentlich sagen? Ähm, <lacht> wo <lacht> kommt <ihr> gerade her?
1: <lacht> Verabschiede. Ja gut, das war's.
3: Ja, geht der zurück <lacht> zur Citadel? Oder geht, geht das der jetzt weiß ich nicht. An Also Ich könnte mir vorstellen,
1: Sitz? dass er jetzt erstmal halt zurück zur Familie Restliche Familie Charlie geht, ja. da sein hm. Kind bekommt, wieder abgibt und. Ich glaube, der wird irgendwie.
3: jetzt so ein Meister er des, des Volkes. Volkes. Aber er ist auch noch so ein halb ausgebildeter Master. Ja, ist doch egal. So Luke, der so ein bisschen was kann. aber Ich glaube, der geht eben um das Buch zu schreiben. Er muss da eigentlich. Er ist der Chronist. Hm.
2: Ja, so. ich glaube, der geht zurück ja. in seinen Familiensitz und schreibt da das Buch. Ja, okay, aber nicht. Und das nächste Mal, dass wir ihn sehen werden, wird ganz Bücher zum Schluss wieder. sein.
3: In der letzten Folge. Ja, da, das und der Bescheid, alte ja. Sam, so was, <lacht> so, so war es so damals. Und dann <lacht> Einmal hin ich, und zurück.
0: Findet den Ring und so nee. aber, ja. ja, so. Tacheles, jetzt, jetzt kommen wir ins eingemacht, oder? Ja. Ähm, vorher noch, aber jetzt, wo wir schon bei Varys waren. Es gibt auf dem Weg zu, zu, zur Dracheninsel, gibt es ein Gespräch, gibt es das erste Gespräch zwischen Tyrion und Varys. Was ja von vielen Leuten doch als mit die, der positive Aspekt dieser Folge mhm. hervorgehoben wird, dass hier endlich mal wieder zwei Leute miteinander vernünftig reden und halt ihre Intrigen spinnen und noch ein paar, ein bisschen mehr zu, zum ja zu sagen haben, als mhm. nur irgendwelche One-Liner oder irgendwelche Platten-Gags oder sonst irgendwas. Und ja, Varys ne, meldet Bedenken an bezüglich der Qualifikation von Daenerys als Königin. Und hat mir gut gefallen. Also mir haben diese Szenen gut gefallen. Das war wieder so Game of Thrones, mhm. wie man es kennt. Ja, ne? genau. Das habe ich auch genau
3: so in dem Moment gedacht. Das hat mich erinnert so an die alten Verbalduelle von Littlefinger und Varys an diesem Thronsaal und hier und da. ne? Das war wirklich echt, wie du sagst, ein Gespräch, einfach mal wieder, wo Substanz hintersteckte. Mhm. Und ähm, wo, wo sich wo auch ganz klar so Sachen offenbart haben, in welche Richtung das geht. Das war ja vorher, haben wir auch drüber geredet, dieser Moment mit Daenerys und so, als sie dann offensichtlich ein bisschen. Aber
1: das war auch drückte. einfach bisschen widerlich, weil man, auf welcher Seite ist man denn? Ja, nicht wirklich auf Tyrions mhm. Seite, weil man ja weiß, dass Daenerys jetzt schon einfach unsympathisch mhm. geworden ist, aber wiederum doch bitteschön auch nicht auf Varys Seite, der einfach jetzt wieder sagt, ey, du kannst doch jetzt bitteschön nicht wieder anfangen, äh, da für die andere Seite. Hey, ich aber bin, bin komplett auf der anderen
0: Seite. Aber, Entschuldigung, ich, wir haben etwas ja ganz Wichtiges vergessen. Was? Das äh, stille Westeros-Wörtchen. Wir haben ja ganz vergessen, dass die Starks, weswegen die Folge auch die letzten Starks heißt. Ach so. <lacht> Im Götterheim noch mal kurz ja. zusammenkommen, ja. damit ja John mhm. nun genau das Gegenteil von dem macht, was Daener um das der Daenerys ihn gebeten hat. Er verrät es nämlich seinen Geschwistern. Ich sagt ja auch, warum wir es vergessen haben, weil es nämlich einfach nicht gezeigt wurde. Stimmt. Es mhm. ist nämlich auch Ablende, die Folge, ja. ja, weil wir haben drei so Situationen, ne? <lacht> Oder vier sogar, mit der Seeschlacht mhm. noch zusammen. Mhm. Dass man halt nicht sieht, wie etwas nochmal erzählt wird, sondern das vorher irgendwie abgeblendet wird. Das haben wir einmal im Göttergarten, wenn Bran noch seinen Oh, da hab ich mal auch in die Fresse hauen können. <lacht> das musst du selbst entscheiden. Weißt du, das ist so dieses typische Matrix-Geschwafel von dem von dem Mero oder wie er hieß. Weißt du noch, Kannst du mhm. noch erinnern? Und von von Morpheus und dem Orakel. Ja, das ist deine Entscheidung. Und du musst deine Entscheidung treffen. Blablabla. Bla, bla, bla. Halt die Fresse. <lacht> Wirklich. Ja, nee, aber da hat er es dann erzählt. Und das fand ich auch ein bisschen, da fand ich auch Sansa irgendwie wieder so ein bisschen komisch. so. Ich kann das Geheimnis doch nicht irgendwie für mich behalten, wenn ich nicht weiß, was ein Geheimnis ist. Ja, doch, kannst du. Halt einfach's Maul und gut ist. <lacht> und äh, ja, und dann die nächste Szene, wo es noch mal zu einem netten Gespräch kam zwischen Tyrion und Sansa, eigentlich. Das fand ich ganz cool. Weil da noch mal so ein bisschen auch wieder das Dilemma von, von Tyrion aufgegriffen worden ist, dass er nicht so genau weiß, ob das noch so richtig gut ist. Völlig auf Daenerys zu vertrauen oder halt eben nicht. Aber auch da wird wieder abgeblendet mit dem Satz, ja, wenn es doch einen besseren König gäbe.
4: Mhm.
0: Und ja, wie es halt so ist, irgendwann landet es halt dann doch bei Varys. Und jetzt haben die beiden halt ihren Status Quo, an dem sie jetzt diskutieren. Mhm. Auf dem Schiff. Oder?
3: Ja.
2: Ja, aber warte also wie, ich würde erstmal euch gerne mal fragen, wie fandet ihr das denn, dass wir nicht die Reaktion gesehen haben von den Stark? Von den Starks. Äh, fand ich okay,
0: weil ich fand vorher die, ähm, oh, da haben wir auch den Aya Moment noch ausgelassen, ich fand den Satz von Aya echt schön. Den sie gesagt hat, du bist nicht mein Halbbruder, du bist nicht irgendwie ein Stiefbruder, du bist halt mein Bruder so. Mhm. Und dass Aya wenigstens diejenige ist, die halt so ein bisschen Verständnis für die Situation zeigt. Oder halt für, für John. Ja. Da braucht es jetzt nicht nochmal hören, was? Du bist ein
1: Targaryen? Ja,
0: nee, aber hättest du nicht gerne die
2: Situation oder die Reaktion gesehen, wenn es eben gerade rauskommt, dass er eben nicht ihr Bruder ist?
1: Also einerseits hätte ich, also wünscht man sich das natürlich, ne, dass sie jetzt endlich mal alle raffen oder, oder, oder irgendwie die Re Reaktion zu sehen. Andererseits ähm, hätte ich da schon Angst gehabt, zu viel zu sehen. Vor allen Dingen an Sansas Reaktion. Weil ähm, mir war jetzt gar nicht so bewusst, sagt sie hier Tyrion oder verrät sie es noch irgendwem und hätte man da jetzt zu viel Reaktion von Sansa oder sowas gesehen, wäre einem ja quasi schon bewusst gewesen, ob sie es jetzt verrät oder ob sie lügt, dass sie das Geheimnis ähm, bewahrt oder ob sie es wirklich bewahrt. Das haben die halt wirklich offen gelassen. Hey, ich, ich glaube äh,
3: ganz ehrlich, ein meine... Grund, weshalb Reaction-Videos so erfolgreich sind, <lacht> weil es großen Spaß macht, Leuten dabei zuzusehen, wie sie <lacht> etwas erfahren oder erleben, was man selber vielleicht schon weiß. Und mir geht's genau wie Tim. Ich hätte sehr gerne gesehen, ja, wie schon. die Charaktere auf diese Informationen reagieren, weil man das so lange mit sich rumgeschleppt hat. Voll der zentrale Moment. Ist. So und, man, und ich ja. fand das auch. Ich weiß nicht hundertprozentig, was das soll. Vielleicht
0: war die schauspielerische Leistung nicht gut genug und sie haben nee, sie dann ich, rausgecuttet ich, ich, oder whatever. Ja, ich dachte, ich Aber auch, ich hätte es auch einfach gesehen. Nee, ich glaube einfach, sie wussten nicht, wie sie das genau. richtig in, in Szene setzen ja. sollen. Ja, das das, genau. das ich ist auch. das Denken. Und bevor ich jetzt dann noch mal irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Rumgezicke von Sansa erleben muss oder sonst irgendwas, wo ich mir halt denke, ey, warum macht ihr mir jetzt diese Figur wieder schon wieder so madig so, die ich eigentlich mal echt sehr gern hatte und ich nicht nachvollziehen kann, warum sie da jetzt schon wieder irgendwie so ja, so Zickenverhalten an den Tag legen muss, dann sage ich, lass es lieber weg. Wirklich, lass es lieber weg. Es ist mir egal. Sansa macht ja sowieso das, was von ihr erwartet wird. Sie tratscht es weiter. Also, das ist ja. Ja,
3: aber ich will sehen, wie die so mal, wie die reagieren. Ob, ob die jetzt so, wie nehmen die das auf so? Ja. Reagieren What the fuck? Dude! Die ganze Zeit und du bist wow! Oder sind die so. Also, ich ich, ich will es ja, halt aber sehen. Ich, ich
2: glaube auch echt, ich bin ja da bei Daniel, das habe ich mir <lacht> nämlich auch gedacht, dass die es einfach dass sie wussten, wir kriegen es nicht hin. Ja. Ja, es ist, wir kriegen die Szene ja. nicht so hin, dass die irgendwie befriedigend ist, weil ja. ey, ganz ehrlich, ich wüsste auch nicht, wie es inszenieren soll. Wobei, man, also man wie, wie man diese Reaktion, wie reagieren die? Mhm. Deswegen fasziniert es mich auch so, weil ich nicht weiß, wie sie reagiert hätten. Weil das so eine ganz komische Information ist, die ganz viel verändert eigentlich in, dem in den Beziehungen, die sie zueinander haben, vielleicht aber irgendwie auch nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, wie die da saßen und so gedacht haben, so, ey, lass es einfach weglassen, weil... Pff. Also Weil die ja schon Kraft? mit
1: Arya äh, angefangen haben, dass du, wie du grad sagtest, du von wegen, ist mir doch egal, ob du mal Halbbruder oder Bruder bist. Ich glaube Arya, der wäre das auch egal gewesen, ob er jetzt ein Targaryen, ein Halb-Targaryen ist oder Und nicht. Deswegen die hat ja gesagt, ey, obwohl wir nicht unbedingt Bluts-was-was-ich sind, ähm, sind wir trotzdem eine Familie. Das haben Die haben die schon angefangen damit. Das das,
3: Sie sind ja
0: was, Cousins oder was? Cousins, ja. Cousins.
3: Ja, Cousin.
1: ich weiß, was ich meine. Ja, ja, aber das trotzdem war. ist es halt aber ich,
0: was anderes. Ich finde aber, also ich sag mal, in Bezug auf Sansa, okay aber dann in Bezug auf Aya finde ich, da kann ich mit der Szene, mit dem Hound eigentlich ganz gut leben. Ich finde das, das gut, sie, ne? weil wie sie da ankommt und diese, diese drei, vier knappen Sätze, die sie da so raushauen. Und ich finde, ja, da, da, da spricht schon so, so ein gewisser, weiß nicht, Fatalismus irgendwie aus Aya, so von wegen, hey, okay, jetzt weiß ich das, aber scheißegal, ich habe hier noch einen Auftrag zu erledigen, so, ich kann mich davon nicht beeinflussen lassen. Sie sagt ja auch, sie
2: hat auch nicht vor, wieder
0: zurückzukommen, ne? Ja. Sagt sie ja, ne? Ja. Ist auch krass also, ne? wenn man sich mal so überlegt, ja, dass das, sie
3: die. Szene mit Namiria ist so ein Foreshadowing dafür. So, weil sie sagt, äh, als sie Namiria im Wald trifft. Mm. That's ja? not me, meinst du? Ja. Mm. Und da sagt sie ja auch irgendwie. Also da will sie ja auch, dass Namiria zurückkommt mit ihr. Und dann sagt Namiria sagt nichts, weil sie Wolf ist und geht. <lacht> <lacht> und, und dann sagt äh, sagt sie ja auch irgendwie sowas, ne? That's, that's, not, not, me. You. that's not me. That's und not das, you, sagt that's, sie. That's not you. Und das ist das, was sie in der ersten Staffel zu Ned sagt. Ähm, da sagt sie nämlich Blabla, äh, bla you gonna be a lady sometime, bla, und dann sagt sie auch zu ihm that's not me, irgendwie. Und das sagt sie ja jetzt auch nochmal zu Gendry? Und das sagt ja. sie jetzt nochmal mhm. zu Gendry und genau wie der Wolf nicht nach Hause kommt, weil sie, weil der Wolf sich verändert hat, mhm. kommt sie auch nicht nach Hause und das sagt wenn ja auch nicht vergessen, sie ist ein, sie ist ein faceless man hier. Die ist, die, sie ist hier wie juggen Gar. Ich kann, nee, ist sie nicht. Ja, aber es ist sie hat Aber Ausbildung. Sie nicht,
0: Ja, aber das, das Problem ist dabei, und das finde ich halt auch ein bisschen schade, das Problem ist dabei, sie pocht da vorher so sehr auf die Familie. Und ja. das jetzt hat sie erfahren, okay, <lacht> Brandon ist sowieso irgendwas, aber nicht mehr von dieser Welt. Und jetzt ist auch noch John, ja, von dem ich immer gedacht habe, ist mein Bruder, ja gut, der ist jetzt mein Cousin. Aber nein, ich meine, weißt du so, diese Familie, die, dieses Familienbild, was sie hatte, ist nicht mehr intakt. Also es ist nicht mehr aufrechterhalten. Aber es ging ja auch schon früher los. Es geht ja schon auf der Party los.
3: Dass sie sich total entrückt fühlt von dieser ganzen Gesellschaft. Sie fühlt sich da nicht mehr heimisch. Und das liegt, glaube ich, jetzt nicht nur an Winterfell oder sonst was, sondern einfach so dem, was sie mit, hat. mit dieser Gesellschaft. So, sie, das, was sie erlebt hat, sie, ihre eigene Charaktertransformation, hm. ist eben dahingehend, dass sie halt sie ist, sie ist halt so ein Assassiner, ey. Sie ist einfach, was die da durchgemacht hat. So Und die kann nicht einfach zurückkehren, in ein normales Leben und, und einfach da wieder mitmischen. Dafür ist ihr vielleicht zu viel passiert. Deswegen zieht sie sich da raus.
1: Ja, alle stellen sich jetzt die Frage, ja gut, und was jetzt? Und sie, vielleicht denkt sie ja an ihre ursprüngliche Kindheitsaria die sagt, ey, ich wollte auch mal so, so ein Actionheld sein und auf Drachen reiten. Und im Buch ist es ja auch so, dass sie irgendwann mal die Fragen stellt, was ist überhaupt im Westen von Westeros? Also, dass sie sie jetzt einfach losschicken, da ihren Assassinenquatsch quatsch machen und wer weiß, vielleicht hat hm. sie ja keine Pläne mehr nach, ähm, nach Winterfell oh, zurückzukehren, bitte, sondern einfach.
0: Jetzt lasse aber nicht schon so Spin-Off-Gedanken da in das ganze Scheiß mit einfließen. Wenn <lacht> Wenn's jetzt kommt, San Sandor und Aya, dann, dann, dann dreh ich durch. Das mhm. kann nicht sein. <lacht> Sandor und Aya. Das ist so eine Comic. Kommt noch dann.
1: so ein HBO Plus und, dann ja,
0: aber wirklich. Ähm aber sie haben ja schon Spin-Off-Serien irgendwie ange-, Ach, das ist ja scheiße. Also ich hoffe, sie hat wirklich noch, gewartet. also
1: ich, ich, mag die beiden ganz, äh, ruhig bei gern zusammen. Also ich, ich ich wünsche mir jetzt kein Spin-Off oder sowas, aber ich habe jetzt nichts dagegen, dass ähm, die.
0: Nee, das, also ich hoffe, sie haben noch einfach Relevanz für diese Geschichte, mhm. für diese letzten zwei ja, Folgen. Ja. Ich hoffe nicht, das war jetzt so hier, okay, wir sind jetzt mal weg, macht ihr euer Gedöns so. Aber ja. was soll sie und noch machen? Sie hat jetzt im Prinzip mit dem Night King,
3: da ist sie jetzt schon auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Das ist so, als, <lacht> als wenn du wie Götze der im WM-Finale das entscheidende Tor schießt naja, und dann danach geht er noch mal irgendwie äh, zur Regionalliga. Ähm, was ich damit oder sagen Bayern. will, ist, mhm. ich glaube nicht, dass sie noch mal so einen Moment kriegt. Äh, sie kriegt nicht den, den Durchstoß gegen Cersei mhm. oder so. Doch, sie gehen nach King's Landing. Ja, aber sie ist nicht diejenige, die Cersei tötet. Aber das also,
1: weiß sie ja nicht. Also, ist, sie okay. hat ja, ja Das ist ein Argument, nur, ja. ja. sie hat ja einfach nur ihren persönlichen Höhepunkt ja. und das ist einfach diese Liste abhaken. Punkt.
3: Also, dass sie es nicht weiß, was
0: das ist
1: ja. Argument. Ja, das <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> dass sie noch
3: mal sie <lacht> hat ja das Einzige, was sie ja.
1: hat, ist ihre fucking Liste. Ja.
0: Ja. Ja. So, bevor wir auf das nächste Gespräch mit Varys und Dings noch mal eingehen, dann äh, würde ich jetzt mal, wir müssen... Äh, ja. Rest in peace, Regal, würde ich sagen, oder? Also, Ey, kann ich, mal,
2: ich will mal ganz kurz sagen, wie ich diese Szene erlebt habe, ja? Ich war mir in, dieser, in diesem Moment, ja, wo, die da, wo dann der Drache den ersten Pfeil abkriegt, ne? Und der dann da down geht. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass, dass gleich irgendwer aufwacht. Dass das so <lacht> It was All a Dream-mäßig war. Dass gleich die Niro so aufwacht. <lacht> oh mein Gott. Und dann geht's erst los oder so. Mhm. Weil. Dein Schock war so groß. Ja, weil ich auch mhm. gedacht habe, ey, das können die gerade nicht machen, das können die nicht bringen, das ist doch nicht, das ist doch nicht euer Ernst.
0: Ja, das war aber dann wirklich Game of Thrones. ne?
3: Ja. ja. Aber, es ging, aber ja. es ging schon los damit, dass die vorher schon den Satz so, ey, John, warum reitest du nicht auf deinen Drachen? Ja. Oh, der ist verletzt, der soll sich erstmal regenerieren, mhm. der soll meine 70 Kilo nicht auch noch schleppen müssen, was einem Drachen scheißegal ist. Ähm, da war, schon, da war schon klar, okay, warum reitest du nicht auf dem Drachen? Die müssen, die müssen jetzt irgendwo erwähnen, warum John nicht auf dem Drachen reitet. Weil sonst kommt nämlich hinterher die Frage, warum ist John denn eigentlich nicht auf dem Drachen? Deswegen haben sie es einmal schon vorher kurz abgehakt. So. Und dann ähm, nervt mich das so massiv, da, jetzt mich ich bei dem Scouting, ja. dass die überrascht werden können von der kompletten Flotte mit einer neuen Technologie, die nur gegen Drachen, Anti-Dragon-Weapons da montiert ist. Und die sind 100 Meter weg und die haben keine Möglichkeit, weder durch Bran noch durch irgendwelche Spione in fucking yeah. King's Landing. Du, oder durch, durch sie. Es gibt so viele Möglichkeiten an diese Informationen. Hey, die muss einfach hat. nur hingucken. Einfach nur hingucken, ein wenig mehr. Und dann werden sie so, oh was, wo kommen die Pfeile So, und das, und das nervt mich, weil ich das Gefühl habe, dass es das unrealistisch irgendwie, das ist zu billig, dass der Drache wird so billig irgendwie geopfert. Ja. Um, und das hat mich genervt. Keine Ahnung, das nervt mich alles. Filmern, mich Alter. nervt es auch, warum die Drachen Warum denn nicht nachts? Warum denn nicht nachts, wenn die keiner sehen kann? Wenn der Dumme, der will nicht mal den dummen Euron da sehen auf sein, an seinem Scorpion, wie er in die Dunkelheit guckt und nur hört, wie der Drache schreit. Aber er sieht ihn ja nicht. Und, er, und dann auf einmal brennen links und rechts die Schiffe neben ihm. So schnell kann er das gar nicht justieren. Oh, Flotte ist weg. Warum denn nicht nachts? Warum wissen die das denn warum nicht? Warum
1: kommen die nicht, wenn, wenn die hier langsegeln? Ne? Warum haben die das nicht so gemacht, dass die jetzt erst mit der Goldenen Armee hier irgendwie ankommen und dann äh, hoch von der Seite kommen? Das war einfach Warum Ey. Warum ist das denn Also, hier hast du ja gesagt, dass das eventuell stattgefunden Man weiß es nicht so Ja, naja, genau, na
0: du siehst halt einmal diesen Schuss von Eurons Schiffen, wo links und rechts Felsen sind. Und das kann nur da in dieser, in dieser Enge bei Dragonstone sein. Also du siehst doch auch vorher, wie sie auf Dragonstone zu Da siehst du doch schon Dragonstone. Ja, ja. Sie sind doch in Sichtweite. Ja. Ja, Aber, wie gesagt, es ergibt für mich auch keinen Sinn. Und? Vor allem, weil halt der eine Pfeil kommt schräg vorne in den Brustkasten, der andere Pfeil kommt seitlich in den Hals. Also, wie geht das? Wenn ja, diese Schiffe Wie geht das? Ja, der Drache
2: dreht aber auch noch so ein bisschen ab. Also, der, der bleibt ja nicht genau in derselben Flugrichtung. Ja, aber trotzdem. Aber Das ey, ist schon wirklich da das ist ein rechter Winkel. Ey, aber es ist, ist doch noch viel schlimmer. Also, ich meine mal ganz ehrlich, die, diese Scorpions, ja, die sind da vorne auf diesen Schiffen. Nehmen wir mal an, es ist wirklich so, dass dieser Fels da ist, wo auch immer dieser Fels sein soll, einfach mitten im Meer, der auch danach nicht mehr gezeigt wird, der wird ist nur einmal in dieser einen Einstellung überhaupt zu sehen. ja, Weil er nur dafür da ist, irgendwie zu rechtfertigen, dass man die Schiffe nicht gesehen hat. Selbst wenn man nicht hinter diesen Fels gucken kann, dann müssen die Schiffe, da kommt ja auch nicht nur ein Pfeil, da kommen ganz viele. Schießen. Die müssen ja erstmal so weit rausfahren, dass man überhaupt sozusagen daran vorbeischießen kann. Und so ein Schiff ist ja auch nicht 100 Kilometer pro Stunde schnell und kann dann mal eben kurz bremsen. Die kommen ja dann langsam rausgefahren. Und da müssen ja auch mehrere Schiffe rausgefahren kommen, die mehrere von diesen Pfeilen abschießen. Und der Winkel. Der Winkel, Der Winkel.
3: diese Dinger sind, stehen so auf dem Schiff, ja. sind riesig, und quasi, die müssen erstmal so hochfahren, um überhaupt diesen Winkel zu haben, müssen ja eigentlich so stehen. Dann musst du vielleicht auch mal noch ein bisschen zielen kurz.
2: Also bevor du so schießt, trifft, ne? ja. er sieht den Drachen ja auch der nicht. Er trifft der, der drei der Drache ihn nicht mhm. sieht, sieht er auch nicht den Drachen. Ja. Das heißt, er weiß gar nicht, wo am Himmel sind die Drachen überhaupt. Der kommt dann, da rein, dass, dass es sozusagen so schnell gehen soll, dass The das nicht sieht und auch niemand anders. Das ist so dermaßen unrealistisch. Ich habe in der letzten Folge hab ich mich ja noch so hinreißen lassen, noch zu sagen, okay, diese strategischen Unzulänglichkeiten, die da waren, die, die finde ich jetzt nicht so schlimm anhand äh, der Qualität dieser Szene, die sich daraus entspinnt. Aber da, finde ich, ist das eben ist genau der Unterschied, weil worum geht es in dieser Szene? Doch nur um so einen billigen Schockmoment ja, zu erzielen. Schocker. So, um Schocke. So, weil man irgendwie so denkt, ey, das ist Game of Thrones, jetzt fucken wir die mal richtig ab. Auf der einen Seite müssen wir den Drachen loswerden, weil wir wollen ja das Gleichgewicht der Kräfte herstellen. So. Wir, wenn die noch zwei Drachen, wenn der Nerys noch zwei Drachen hat, dann ist sie viel zu overpowered, dann können wir, äh, dann, dann macht dieser Kampf, dann ist dieser Kampf ja nicht mehr so fair und ausgeglichen. So. Das heißt, Storyschreiber denkt sich, okay, wir müssen Drachen loswerden. Mhm. Wie werden wir den Drachen los? Ey, Leute, lasst die Leute lasst die, lasst die mal richtig schockieren. Und dann kommt so ein Moment, der eigentlich, finde ich, so fast schon ein bisschen Comedy-Flavor hat. <lacht> weil die fliegen dann mit epischer Musik, fliegen sie da am am Himmel rum, fliegen sie rum und auf einmal so kommt auf einmal so ein Pfeil angeflogen. Das ist so, wie wir bei Game 2 manchmal so Jokes machen, dass du irgendwas in eine epische Szene aufbaust und damit der so ganz schnell bricht, damit es dumm ist. Und dann hast du danach so einen Moment Schnitt auf die Schiffe, die wie so in so einer Slapstick-Komödie hinter so einer Tür vorgucken. Hallo, Kuckuck! So, hier sind wir.
0: Also, was soll das, ey? Und Euron sitzt da mit seiner gelben Kauleiste irgendwie wild grinsend, irgendwie wie so ein Joker irgendwie. Das fand ich auch ein bisschen deplatziert. Und
1: ich fand, na, diese diese der Skorpion, dass der so einen Tentakelnoppeln drauf hat. Das hatte, fand ich das cool. Ja, ja, das war Kennt ihr das so Meme, das wo Ghost hat.
2: hinter dem Ey, das ist das, yes. Malisten, das Da musste ich so lachen. Du <lacht> bitch. Uh, das, ist, ja. <lacht> das ist das beste Meme überhaupt. Diese, 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 dieses Bild von, von Regal, wie er diesen Pfeil abkriegt.
3: Und dann <lacht> Ghost, wie er an dem Skorpion sitzt. <lacht> das <kann> ich, <lacht> Lustig, ja. Ja, ja.
0: ja aber das, das hat mich auch massiv. Gefallen. Also, das war wirklich. Wo ich ich habe auch im ersten Moment so, oh! Ja, so war wirklich überrascht. Aber dann habe ich gedacht, ja. was? Ihr seht ja. die Schiffe erst jetzt? Fuck you. Never ever, ja, einfach nicht an dieser Klippe, nicht in dem Abstand.
3: Ja, also ja. vor allem die, die sind ja auch, also die fliegen ja, also wenn die, hier ist der Felsen und hier sind die Schiffe, die Drachen fliegen ja aber schon eine ganze Weile. Ein sehr hoher Felsen. Also, genau wie du sagst, in dem Moment, wo, also die, die Chance, dass die das gar nicht
0: sehen, nur nicht mal vorausgucken, das ja. ist eine ganze Flotte mit schwarzen Segeln, die sich massiv ja. abhebt. Und da sind wir wieder bei dem Problem, dass jetzt hier einfach etwas sowas gemacht worden ist, was auch nur nie weiter in den Wahnsinn treiben soll, mhm. Beziehungsweise weiter in Richtung das äh Mad Queen, ja? ja, und dann ja, Miss Miss Sunday wird äh, noch gefangen genommen, was man auch nicht so ganz richtig Erstmal realisiert. Ich man
1: diesen coolen One Shot mit Tyrion. Noch.
0: Ja, okay, der coole One Shot ja. Tyrion springt ins Wasser, nachdem hm. die Ballisten, die halt original wirklich in Windeseile wieder geladen sind, also es müssen mhm. wirklich so Trommelballisten sein, glaube ich. Ja. Äh, da, also, das fand ich eigentlich schon ganz geil, wie sie sich das Schiff zerfetzen, ja, mhm. aber ich geil denk's auch. mir halt einfach, es sagt ist, geil aus, und dann fahren es sie aber auch einfach wieder weg. Ja, und dann fahren
3: sie wieder weg. Also, es ist halt auch einfach eine unfassbare technologische Weiterentwicklung, die die komplette Kriegsführung einfach mal verändert. Wenn diese Scorpions so krass sind, dass sie jedes andere Schiff auseinanderpflücken, das ist ja einfach GG. Ja, ja, okay,
1: mh. die Drachenhaut ist ja so ein bisschen stark und sowas. Ich finde es halt ja. eigentlich cool zu sehen, dass die jetzt auch smart sind und auf die Idee kommen, okay, wenn wir jetzt nicht auf die Drachen zielen, können wir ja auch dahin zielen. Ja,
3: das, das ist ja auch richtig. Ja, aber ja. ich meine nur, dass es einfach, diese Waffe ist so überpowered, ah. Einfach dieses scorpion dinger so. Das waren, <lacht> ja
1: schon, das waren ja keine Pfeile, das waren ja einfach schon Abrisskugeln davon. Ja, ja, das ist
3: Artillerie einfach mal, also...
2: Aber wieso wieso gehen, wieso gehen machen die denn nicht alle nieder? Wieso fahren sie wieder ich weg? Ich habe auch nicht verstanden. Warum lassen sie die einfach an Land schwimmen? Die ganzen Schiffe also, sind irgendwie kaputt. Ich die, alle alle sind ja. ja. Und Euron fährt einfach wieder weg. Der hätte es doch beenden können.
1: Also, ich habe ich hab halt eine Was Theorie, aber dann würde ich halt schon so ein bisschen in die Szene hinten vorwegnehmen. Nee,
0: wir ja, müssen, ja, wir haben
4: die Zeit.
1: Also, meine Theorie ist ja, dass das so geplant ist, dass Cersei zum Beispiel ganz viel Whitefire noch unter King's Landing hat. Und sie lockt ja schon diese ganzen Zivilisten nach King's Landing rein um halt die Atschu zu benutzen und äh, später Danny anzuschwärzen so von wegen hey du hast ja doch ganz schön viele Leute getötet. Also die will wirklich, dass Danny nach fucking King's Landing kommt. Die wollen die nicht da schon platt machen, die wollen sie dahin locken. Die ganze Stadt ist voll mit Wildfire und dann macht Drogon einmal und dann fliegt die ganze Stadt hoch und die geben nachher alle Daenerys die Schuld. Also ich glaube nicht, ja, dass und Was hat die, die davon? das
0: zumindest Daenerys nicht wirklich gewinnt.
1: Tyrion sagt doch, du hast alle Menschen mhm. und dich hassen alle Menschen. Also sie Aber wenn, sie Erwin, jetzt alle dazu, sterben. wenn sie jetzt dazu äh, die Leute dazu bringt, Daenerys mehr zu hassen als Cersei, dann
3: also es macht. Hat ich bin bei Bell. Ich glaube nämlich auch, dass der Satz von Tyrion auch noch mal eine Bedeutung hat, mhm. weil äh, er steht da vor der Burg und sagt zu ihr: "Er hier, du hast. Ich weiß, du hast. Sind die Leute eh egal? Du hast die alle. kannst kannst jetzt auch aufgeben." Was übrigens auch wieder dieser Charakter Tyrion wird einfach so abgewertet. Ich kann es gar nicht mehr mit ansehen. So Obwohl eine dumme Gespräch, Szene.
0: Aber das und, Gespräch mit Varys im Thronsaal,
3: ja, das war wieder cool. Aber wie er da, wie so naiver, er ist immer noch nicht gecheckt hat, ja. dass seine Schwester eine dumme Sadistin ist, äh, die ihn sein Leben lang terrorisiert und gequält hat, die nur intrigant ist und hasserfüllt ist, dass er das nicht sehen kann. Das kann ich ihm irgendwann nicht mehr abnehmen. Okay, am Anfang noch so eine geschwister Geschwisterliche äh, Verblendung weil man es nicht wahrhaben will oder so, aber nach all dem, was passiert ist, come on, ey, gehst du da, wart zur Mauer da und, und versuchst sie mit 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 Charisma, szenen irgendwie ähm, so sie zu überzeugen, das ist einfach völlig absurd. Aber äh, ich wollte noch was zu Bell sagen. Ich bin voll bei Bell, weil auch diese Szene, als die da äh, durch Kings Landing getrieben wurde, äh, Shame Shame und da, dieser Hass der Leute, das hat sie so massiv geprägt, dass sie in, spätestens ab dem Moment sind die alle scheißegal? Nur die Familie zählt sowieso und ihre Kinder sind alle tot. Ihr Vater ist tot. Äh, ihr Bruder, mit dem hat sie gebrochen und mit dem anderen Bruder, den hasst sie auch. Also sie hat niemanden mehr. Sie hasst alle. Es gibt nur noch Instrumente für sie, äh, so wie jetzt den Mountain oder, oder Cryboyen oder so und den Rest hasst sie. Und sie macht das so lange, bis sie stirbt. Sie ist überhaupt nicht verhandlungsbereit. Und das, dass Tyrion das nicht im Ansatz Ja, aber Schiff. sie will, also ihr glaubt, die will einfach, dass alle Menschen sterben. Ich, sie
0: bevor sie geht. Glaube ich auch. Bevor sie geht, geht sie mit. Die reißt lieber alles mit. Die reist genau. lieber alles mit in den Untergang als, ähm, sag ich mal, als alleinige Verliererin dazustehen. Das ja, aber genau sie hätte
2: jetzt da ja beenden können. Sie hätte sie ja killen können. Ja, das ist nochmal, dass sie Geschichte. lieber, ja, das dass sie ja lieber alle umbringt
3: als den Krieg einfach zu gewinnen. Also hä? Nein, nee, 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 als dann ist sie ja genau wie der Night King. Nein, nein, sie bevor sie einfach, sie würde niemals aufgeben und äh, kapitulieren. Sie ist so verblendet. Sie würde lieber alles in Schutt und Asche legen. Nee, es ging ja gerade um die Frage, warum Euron es da nicht beendet hat. Ja, okay, das ist ja aber eine ganz andere Szene.
2: Nee, Damit da, sie halt, das, dass, dass er, das er das
1: ankreiden kann. Damit sie sagen kann, hier, das ist aber ihre Schuld, äh, ich, ich wäre ja keine so schlechte Option als Königin. Äh, zumindest die letzten, die da verblieben sind. Und, ähm, ja. Weißt du, was ich mm,
2: meine? Ja, aber dafür alle Leute zu opfern, die da, da sind, dann sind alle tot, außer sie. Äh, ich glaube Dann nicht. Ist, steht sie
3: also, auf dem Riemen. Also, ja, de, also das glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass... Da ein strategischer Gedanke war, dass Euron da nicht äh, nachgesetzt hat, das glaube ich nicht. Ich glaube, es sollte wahrscheinlich haben sie versucht, Leute aus dem Wasch, also sie haben ja auch ähm, Milis, äh, Miss Sunday da rausgefischt. Die haben wahrscheinlich irgendwie auch Leute, aber ein paar haben halt überlebt. Aber, pff, ich glaube nicht, dass das irgendeinen
0: Sinn macht, irgendwie <lacht> tieferen Sinn, glaube ich nicht. Naja, genau. ja, genau. Okay, ich glaube, hm. wir müssen noch einen kurzen Moment über ein, zwei äh, ja. Sachen diskutieren. Wir machen jetzt hier an dieser Stelle. Machen wir jetzt mal Feierabend, ja? Wir haben es nicht geschafft. Aber es waren 74 Minuten, ne? Ist also
1: erstmal können wir noch sagen. Ach, hui.
0: Ja, wir haben es tatsächlich nicht
3: geschafft. Das so, in zwei ja, Stunden. Auch noch
1: erwischt, kurz, ja. Können wir eine
3: Sache noch, bevor wir gehen, weil wir schon an dieser Mauer sind, weil ich dachte, dass ich, ich dachte nämlich gerade, du wolltest da raus aber du warst. Wir Dann machen, machen ja noch weiter. weiter. Ein, ein, gib mir bitte eine Minute nur. Haben wir nicht? Warum? <lacht> Warum? Weil wir die. Xerzi steht auf dieser Brüstung. Hat Warum? diese ganzen Skorpione. Warum schießt sie nicht auf und links? Fucking Daenerys und alle, die irgendwie wichtig sind, stehen in Reichweite der Skorpione. Und sie ist Sonsadist, der sich an nichts hält, an keine Absprache, an keine Ehre, jeden Deal bricht, wenn es opportun ist, kommt nicht zur Hilfe, als der Night anrückt, entgegen ihres Wortes. Und trotzdem vertrauen sie auf ihr Wort, stellen sich in Reichweite der fucking Skorpione. Äh, und die. die die können die einfach erschießen. Können sie nicht. Warum? Weil
2: die viel zu weit wegstehen. Die können einfach einen Schritt zur Seite machen, dann trifft ja nicht der Pfeil. <lacht> What? Es dauert doch da tausend Jahre, bis der scheiß Pfeil ankommt bei denen. Von dem Skorpion? Ja, natürlich. Die stehen alle auf dem Haufen. Wo sollen die denn hin?
0: Lass uns diese Frage doch bitte gleich klären. Auf YouTube. Auf <lacht> YouTube. Ja? Ja, Mann. Ja? Wir machen noch kurz ein paar extra Minuten für YouTube. Aber hier an dieser Stelle im Live-Programm machen wir jetzt mal Feierabend. Wir wünschen euch viel Spaß jetzt mit dem folgenden Programm. Ich glaube, es dürfte Dienstag sein. Da bin ich ja schon wieder Ja. Dementsprechend. Auf dem Kino plus YouTube Channel. Genau. Und auf dem Kino äh, plus YouTube Channel geht's dann noch ein bisschen weiter. Also, dranbleiben. Bis gleich. Ich lauf schnell rüber jetzt, ne? <lacht>